0: Olá galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, eu sou Carol Vilas Nova,
1: eu sou o Marcelo Gualberto,
0: e pra você que ainda não conhece, esse é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital, e eu quero saber de você, você sabe o que são vendas humanizadas, human to human, ou simplesmente H2H? De humano para humano. Se você não sabe, fica aqui nesse episódio, porque o nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas em vendas humanizadas do Brasil, gente. Com foco total no ser humano. Ele tem 19 anos de experiência nesse mercado e já capacitou mais de 45 mil pessoas nessa área. E já gerou mais de um bilhão de reais para os seus clientes. Olha, hoje eu acho que o ouro vai ser entregue aqui mais do que nunca, né Marcelo? Um bilhão! Então, é.
1: meu Deus do céu Só
0: que antes de eu apresentar o nosso convidado especial Eu já vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo Se inscrever no canal se ainda não tá inscrito Por quê? Porque aí o YouTube, ele percebe que esse conteúdo é valioso E entrega pra mais pessoas E você ajuda a gente a espalhar a mensagem de valor aqui <risos> Agora sim, quem é o nosso convidado? Eu posso revelar, Carol? Pode, vai, manda bala Seja Muito bem-vindo
2: Pereira Morim! Uh! Opa, show! Alô galera, tudo bem? Pereira Amorim, na área. Hein? Antes de mais nada, muito obrigado pela toda a recepção de vocês, que já falou um pouco sobre isso. Me acolheram muito bem. Teve um atendimento humanizado comigo, gente, em todos os aspectos, no hotel, no almoço de hoje. Que experiência que eu tô vivendo até agora. Então, tô na área. Vamos lá. Chegou a hora. Vamos lá, que hoje é dia de
1: aprender demais. Até hoje porque, é cara, você tem 19 anos de experiência, tem expertise sinistra em vendas e é uma coisa que é um tópico constante aqui no KiwiCast. Então, pra gente é um prazer receber um especialista nisso. E antes de aprender tudo sobre vendas, a gente queria te conhecer um pouco mais. né? Qual, qual foi sua trajetória até chegar onde você chegou e por que você decidiu se especializar em vendas?
2: Poxa, uma bela pergunta que eu vou poder compartilhar, né? Essa história que poucas pessoas sabem, né? Eu sou de Tuiutaba, Minas Gerais e teve um momento que a minha namorada estava grávida e aí eu tive que sair de Tuiutaba, Minas Gerais e subir para Ribeirão Preto, São Paulo Chegar em Ribeirão Preto, São Paulo, eu era muito jovem e ela estava grávida e eu tive que pensar o seguinte tive que começar a pensar em eu tive que casar Falei, poxa, vou casar. E aí, cheguei em Ribeirão Preto. Eu tive que procurar um emprego muito jovem. Pensei que eu ia jogar bola ou eu ia, ser, ia trabalhar com outra área minha que era artística. Sabe qual que era? Qual? É que eu imito imitava quase todos os personagens do Walt E eu imitava o Pato <risos> Ah, é? Boa tarde, gente. tudo bem, pessoal? Eu sou o Pato Olha é isso. <risos> Não, agora Olá. a
0: gente vai ter que fazer o podcast inteiro com ele falando nessa voz. O <risos> que, que você acha? Eu acho uma boa. Pô,
2: a gente ficou surpreso aqui. Esse é um talento <risos> inesperado, cara. Quebrou o padrão. É. Então, e aí, né? a gente falar de faturamento, de atendimento e vendas humanizadas, vamos conhecer um pouquinho realmente se a pergunta de vocês foi muito inteligente. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Porque eu falo o seguinte, atrás de toda foto tem uma história e vocês estão fazendo reviver essa história. Muito obrigado pela pergunta de vocês. Já foi um momento totalmente diferente aqui hoje. Então, eu cheguei lá em Ribeirão Preto e aí eu tive que arrumar um emprego para poder casar e arrumei um emprego de, de garçom. Logo depois, comecei a trabalhar de garçom e também... Em seguida, final à noite garçom durante o Dia Ajudante de Pintor. Trabalhei em é, uma cidade próxima, que eu ganhava R$10 por dia de pintor. E logo em seguida também, além de, de, de trabalhar de pintor, eu comecei a trabalhar de, numa escolinha de futebol chamada Soccer. Depois eu fui para uma chácara, me tornei caseiro também, eu tomava conta dessa chácara como caseiro, e lá eu já era empreendedor, eu alugava o buffet, alugava algumas coisas. E dali, eu comecei a trabalhar um pouco com... Fui para postos de combustível, fui ser frentista, e de frente a isso eu conheci um grupo de pessoas que vendiam produtos, que eram produtos para indústria, usina de cana. E naquele momento eu comecei a entender bastante sobre processo, sobre regras. Tinham dois produtos né, que vinham da cultura japonesa e alemã. E eu tinha que entender mais de processo, uma venda consultiva. E logo depois de seguida eu conheci também a venda diretas. E aí foi daí que começou um pouco e aí a gente vou devolver para vocês. Então o Pereira já foi é, porteiro de escolinha de futebol, garçom, frentista, é, pintor de parede e animador de festa. <risos> e caseiro, mas essa é a história por trás dessa foto que às vezes as pessoas vêem. Eu treinando milhares de pessoas, de faturando alguns milhares de. muito mais que faturalmente. Vamos falar sobre a importância de salvar vidas, né? Através de salvar vidas, empregos, famílias e empresas através das vendas, porque tudo que está à sua volta foi vendido, foi comprado por alguém.
0: Perfeito, Verdade. agora assim, entrando já, pra, aproveitando que você trouxe esse tópico de pessoas, fala pra gente, explica pra galera o que são vendas humanizadas, Qual que é, o que, que existe por trás desse conceito e como é que você começou a disseminar isso no, no seu meio de trabalho?
2: Vamos lá, é o seguinte, eu comecei a disseminar isso que eu percebi que as pessoas falavam muito de, de coisas assim, ah, tem que quebrar a objeção, tem que fazer uma venda, tem que chegar com os dois pés, tem que entubar as pessoas, tem que vender de qualquer jeito. eu passei por uma experiência antigamente que fazia muito venda de alto impacto. E eu falei assim, oh, eu vou criar uma metodologia e eu quero fazer uma coisa diferente. E aí, a gente sabia que tinha o B2B, B2C, e eu vi que tinha a sigla H2H, que significa rima-te-rima, de, rima, né? de humano para humano, que era o foco total no ser humano. Então, eu comecei a pesquisar, e entender mais o que é realmente o foco total no ser humano. E aí, também eu tinha visto no livro de Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas de Deokarnik, que fala o seguinte, se interessa verdadeiramente pelas pessoas. Eu uni o H2H com essa frase, falei assim, cara, legal, então eu vou ter o meu, meu método é, que é se preocupar verdadeiramente com o próximo, somente depois que eu fizer uma entrevista, uma anamnésia, um bate-papo, um diagnóstico, extrair a necessidade do meu cliente, e a partir do momento que o meu produto, o meu serviço resolver o problema dele, aí sim eu vou vender. Então o atendimento e a venda humanizados H2H, ela vem o seguinte, de me interessar verdadeiramente pelo próximo e a partir do momento que o meu produto ou meu serviço resolve o problema dele, aí sim eu posso vender. Então, isso é atendimento e venda humanizado, É se interessar verdadeiramente pelo próximo e a partir do momento que o meu produto e o meu serviço resolve o problema dele, sabe o que acontece? que? Eu me torno interessante para ele. Bom. E ele começa a gostar muito mais de mim. E aí, a maior técnica de vendas, logo em seguida eu creio que não é vender. É ajudar o cliente a comprar. Então, quanto mais eu ajudo o cliente a comprar, mais eu vendo. Então, essa metodologia, ela faz qualquer pessoa a conseguir... Vender, porque na verdade não é vender. É ajudar o cliente a comprar que realmente precisa do seu produto, do seu serviço. É daí que vem o H2H. Fantástico. É outra forma
1: de enxergar as vendas. né? Não tem como você enxergar a venda como algo ruim ou algo chato, que muitas pessoas têm um preconceito, quando você se posiciona no local de ajudar uma pessoa. Então, Pereira, se uma pessoa me perguntar hoje, assim Marcelo, como é que essa abordagem de vendas humanizadas H2H ela difere das abordagens tradicionais de venda... A resposta seria, porque ela tem um foco absoluto no humano e não no faturamento? Seria isso?
2: Sim, uma parte é isso, totalmente no humano. Por isso, quando a gente fala que eu fui criando esse né, H2H, o foco total no ser humano é isso. Primeiro, eu foco nele. A partir do momento que eu consigo pedir para ele para fazer... Existe toda uma metodologia. Né? A partir do momento, no terceiro passo que eu tenho, que é extrair a necessidade, eu faço uma pergunta técnica. Que era, essa pergunta é assim, Marcelo. Posso te fazer algumas perguntas para melhor te atender? A partir do momento que eu pergunto para outra pessoa, posso te fazer algumas perguntas para melhor te atender? Todo mundo fala, pode. Por quê? Posso te fazer algumas perguntas, para melhor te atender. Então, tem um significado muito forte que a pessoa vê que você quer melhor atender ela. E aí, naturalmente, você pergunta para ela o que é mais importante nesse projeto, o que não pode faltar, o que você já conhece da gente, o que você já ouviu falar da gente. E aí, naturalmente é você consegue extrair a necessidade e você se sente mais à vontade para ir lá no sexto passo, que ainda a gente não vai, não vai falar sobre isso agora, aí eu já apresento a solução para ela baseada na necessidade dela. E aí não necessita de você trabalhar tantos gatilhos antigos e maldosos que as pessoas usavam só para se beneficiar ou arte de persuadir isso, isso ou aquilo, não. E qualquer pessoa consegue bater um papo com alguém, qualquer pessoa consegue é, extrair a necessidade, qualquer pessoa consegue ter uma verdade na venda. E eu quis trazer essa metodologia que é a verdade. Verdade para realmente ajudar o ser humano, porque tem algumas crenças de por que, que as pessoas não gostam de vender. E aí, se vocês quiserem me perguntar, se quiser saber, eu respondo. Não, eu já por favor,
0: vou... já, já solta aí para gente quais são as crenças.
2: Legal, a maior parte das pessoas, quando estavam desempregado alguns anos atrás, o pai ou a mãe falava assim: arruma qualquer coisa para você fazer. Nem se for de vendedor. Então, parece que ser vendedor é a pior coisa que existia. Verdade. Tinha outra crença. Às vezes, os nossos pais chegavam em casa, ou mãe e pai, e foi enganado por algum vendedor daqueles antigos que entubava as pessoas ou vendia qualquer coisa só para resolver o seu próprio problema. Aí, o pai e a mãe chegavam em casa e falavam assim, devolve isso, não vou largar de ser. Devolve isso, não você vai ver. Vou até te matar, não sei o que, é que tem. Então, o vendedor era mal visto. Ou também, a pessoa estava desempregada, o pai e a mãe falavam assim, pega qualquer coisa para você vender até se arrumar alguma coisa melhor. Então parece que tudo era pior. Ou se não, fala assim, fulano, ele arrumou um emprego pra gente. Os nossos pais, as nossas mães arrumaram um emprego pra gente e assim, fulano, você não tem um, um, um emprego pro meu filho, pro minha filha? Qualquer coisa, pode ser até de vendedor. Então parece assim que a pior coisa do mundo era vender. E de, raramente você percebe que, por exemplo, tem alguma faculdade de vendas? Não tem. É raramente você ver alguma criancinha falando assim, eu quero ser vendedor, eu quero ser vendedor. Não, a criança quer ser médico, quer ser youtuber hoje em dia, quer trabalhar com robótica, inteligência artificial. É raro alguma criança falar que quer ser vendedor. Então, por isso que existem algumas crenças que as pessoas não gostam de ser vendedor, porque vende... alguns vendedores são considerados chatos e alguns vendedores não são considerados que eles se preparam estudos. Por isso que as pessoas, às vezes, não gostam de ser consideradas como vendedor. Por exemplo, você já viu alguma pessoa que vai num programa de TV ou numa revista ela fala que é vendedor? Uh,
0: não, não, é muito difícil. Ela Verdade. fala que é o quê?
2: Empresária, é. empreendedor. E vai lá, coloca um terno, tudo bem arrumado. Ou, por exemplo, um médico que tem uma clínica e tem vários outros médicos que trabalham com ele. Um dentista que tem várias outras franquias e os outros dentistas trabalham com ele. Eles eles falam que são vendedores? Não, eles falam que são empresários ou empreendedores. Na verdade, todos são vendedores. Porque eles têm que vender uma ideia para outra pessoa. Então, tudo que está à sua volta, ao seu redor, foi vendido. E até mesmo a pessoa que criou o mundo, um dos maiores vendedores do mundo foi quem? Jesus. Jesus vendeu a ideia da fé, da bondade, da caridade. Para 12 falou: vão e falam o meu nome. Então, as vendas, para você perceber, você querendo ou não, você tem que aprender. Que é a profissão mais antiga do mundo e ela veio pelo nosso líder, para quem crê e para quem acredita. Eu respeito todas as crenças e todos os créditos. Perfeito.
0: Legal. Agora assim, quais são as melhores práticas para estabelecer uma conexão genuína com as pessoas nesse processo de venda?
2: Ah, Existem várias, né? A gente poderia falar várias, vamos falar o seguinte, a primeira é um levantamento informacional, é fazer um levantamento daquela pessoa que você deseja atender ela, é o seguinte, onde ela frequenta? Né? Eu até brinco um pouco, o que, que ela come, bebe, respira, quais são os lugares que ela frequenta, o que ela faz, uma coisa bem legal é você fazer um levantamento informacional, entrar nas plataformas que essa pessoa tem, um LinkedIn, um Instagram, um Facebook, todas as plataformas tecnológicas e redes sociais, fazer um levantamento pessoal dessa pessoa, a partir do momento que você tiver informações dela, o que ela faz, o que ela não faz, vai facilitar. Aí sim, depois você entra para um, um próximo detalhe. Primeiro é um planejamento. Eu vou ter todas as informações sobre essa pessoa e provavelmente no meu network eu vou ver se alguém conhece ela ou não. Porque talvez se alguém conhecer essa pessoa, em vez de eu ir direto naquele decisor ou naquela pessoa que poderia comprar o meu produto ou serviço, eu posso ir antes num amigo meu mais próximo dela e perguntar como que é essa pessoa? Você poderia me ajudar a fazer uma abordagem nessa pessoa? Você poderia me ajudar a fazer uma prospecção? Então, o primeiro pilar é o planejamento depois a prospecção e a abordagem. Você errou no planejamento, vai para a prospecção, mas se você errar na abordagem, você perdeu tudo. Então, o passo fundamental é o planejamento e a abordagem. Entendi. Legal. Isso
0: rola também com os leads, né?
2: Sim, totalmente. Imagina o seguinte, você vai fazer um processo de um lead, né? que é um cliente que vem das plataformas tecnológicas, é um cliente que vem da internet, para você entender quem não entende, mas a galera daqui é tudo antenado. né? É o seguinte, imagina, você vai atender uma pessoa que é um lead e você está ali vendendo um produto ou um serviço. Essa pessoa veio de um anúncio, veio de um tráfico direto, ela veio de uma live, ela veio de um movimento que você fez, ela chegou até você pelo que um, ela clicou e foi direto pelo seu WhatsApp ou por algum canal seu de relacionamento. Ou você estava ali no Zoom e fez um bate-papo, alguma coisa assim. Na hora que essa pessoa entra em contato com você, existe dois pilares fundamentais. Primeiro, você tem que saber o seguinte: essa pessoa já conhece o produto ou expert? que ela está querendo aquele produto do seu serviço. Segundo, ela tem disponibilidade para estar naquele evento online ou presencialmente. Então, você vai pegar essas duas vertentes. Primeiro, Ei, olá, tudo bem? Você já segue fulano? Toda aquela animação, você tem que falar cantando, alegre. Porque realmente você tem que estar tá feliz. Porque essa pessoa que vai adquirir esse produto do seu serviço, ela vai transformar a vida dela. Talvez ela precise desse produto, desse serviço para mudar a vida dela. Porque antigamente a gente não tinha acesso ao conhecimento igual agora. Então, você fala cantando, alegre. Às vezes, você pode levantar com o diafragma, abre melhor muito tempo sentado, você está fazendo atendimento, você pode fazer, olá, tudo bem? Aí a pessoa vale Você já segue a pessoa? Primeiro, você já descobriu? Se ela falar, sigo. Se ela falar, não sigo, o nível de consciência dela é baixo sobre aquela pessoa. Ela não segue, ela não tem muita informação. Então, você vai ter que vender um pouco mais, você vai ter que explicar melhor o produto. Ela fala, eu já sigo sim essa pessoa, já faz 3, 4 meses que eu estou acompanhando as lives dela, acompanho o conteúdo dela em vários canais. Então, significa que o nível de consciência dela é alto. Tá bom? E quando você pergunta para ela, como você está por dia tal, que é o evento e horário? Você está livre? Tô livre. Olha duas coisas que você descobriu que é matador no início de transformar o Leads em Vendas. Primeiro, se ela segue ou não segue. Já descobri isso, o nível dela é baixo, médio ou alto de consciência para comprar o produto. E se ela tem a data livre, fica muito mais fácil de eu oferecer um, um evento presencial online. Então, essa é a grande diferença para começar uma abordagem. Isso aqui muda totalmente o game. Legal. Oh,
0: eu espero que a galera de casa esteja com papel e caneta na mão, né?
2: Eu aproveitando essa questão de papel e caneta, eu tinha uma ideia. Diga. O Pereira, ele
1: criou uma metodologia de 10 passos pra venda, correto? Sim, essa é uma metodologia de
2: 10 passos pra fazer uma venda mais consultiva, mais elaborada. O <risos> que, é que você acha de a gente, pra galera que fica até o final, você soltar com ação esses 10 passos? Poxa, eu vou ter o maior prazer, porque esse que eu falei é o primeiro, é a abordagem. A abordagem. Então... Agora, imagina se eu falar pra quem ficar aqui até o final, que eu posso ensinar ele como ele duplica até o custo do CAC, custo de aquisição de cliente, tanto no lead e como ele pode fazer uma venda, é, uma venda mais clássica, uma venda mais consultiva nos 10 passos. Então, a gente pode fazer duas coisas. Falar sobre os 10 passos ou falar sobre os 5 passos que transformam leads em vendas. E você entender que você vai substituir indicação por recomendação. Porque indicação é fraquinho. Agora, recomendação significa que você é considerado um especialista número um. E outra pessoa, ela te chancela, ela garante você quando ela te recomenda. E com isso, naturalmente, o seu custo de aquisição para o cliente, ele pode cair pela metade da metade.
0: Perfeito. Então, você já sabe o que você tem que fazer, né? Para você receber esse conteúdo de ouro aqui, esses 10 passos, você tem que ficar até o final desse vídeo, porque o Pereirão vai entregar o ouro no final.
1: É, eu tenho uma certeza só, que até o final do episódio eu vou comprar alguma coisa, Pereira. <risos> o cara é bom, mano. Mas olha só, cara. Vamos supor que aqui com a gente tem muitas pessoas trabalhando digital, vários empresários. E, e com certeza algumas pessoas vão sair daqui querendo implementar, por exemplo, é, o processo de vendas humanizadas. Eu mesmo ficava super desconfortável, eu já tive de vender coisas. Eu ficava desconfortável por essa sensação de que eu não estava ajudando, eu estava empurrando uma venda... E hoje eu vejo que era para satisfazer a minha necessidade. Então, vamos supor que eu sou empresário ou alguém que está ali do outro lado da câmera, ele quer implementar esse processo de vendas humanizadas H2H na empresa dela. Quais são os erros mais comuns que você identifica nas empresas, a galera que você treina, quando eles tentam implementar esse processo
2: de vendas? Existe e como evitar esses erros, claro. É. Vamos lá. Primeiro, você tem que pensar um pouco na contratação. Eu vou falar alguns erros e você vê o que serve para você. Tem algumas pessoas que contratam uma pessoa que não tem o famoso PHD que a gente fala. Ele contrata uma pessoa que não tem paixão para desenvolver aquela aquela ação ele não tem habilidade comercial e ele não vai ter desenvolvimento ou dinheiro então o PhD ele tem que ter paixão para desenvolver aquela função ele tem que ter habilidade para ele gosta de ter habilidade né para fazer a venda se comunicar atender no WhatsApp no telefone qualquer outra plataforma e ele tem que ter desenvolvimento ele tem que ganhar dinheiro então eu só contrato pessoas que têm o quê PhD e aí, na contratação vai ficar mais difícil porque talvez a pessoa vai aceitar um emprego que ela está precisando, ela tem um filho, ou ela tem um casamento, tem um relacionamento, e ela fala assim, ah, eu faço essa função. Mas você na entrevista não conseguiu detectar e fazer uma boa contratação. Então, aqui já é uma ruptura. Segunda ruptura no processo para implantar um processo de atendimento e vendas humanizado, como transformar leads em vendas. Eu não treino colaborador. Eu contrato pessoas rápidas para fazer um lançamento, quem é um expert, por exemplo, ou ele vai fazer um movimento, uma campanha, e ele coloca a galera para dentro e fala, não, ah, é só vender assim, assim, assim. Isso é segundo. Né? Junta todo mundo e não treina. Terceira ruptura é não explicar como vai ser a entrega, quais são os canais, como vai ser o passo a passo, né? o que a pessoa tem de bônus, o que é uma isca, o que é uma transformação, quais são os top 10, os 10 benefícios, vantagens, transformações, experiência e resultado que o produto vai gerar. Às vezes você pergunta para a pessoa, no primeiro ou no segundo dia que vai ter esse módulo, a pessoa não foi preparada para saber. Por quê? Ela está ali temporariamente. Outra coisa que a própria pessoa faz ela começa a mostrar os bastidores dela e ela realmente não é aquilo que ela fica falando nas redes sociais, alguma coisa. Então os colaboradores que estão ali, começa a Pião roda. E fala, ó, oh, Fulano tá fazendo isso, mas não é isso. Fulano tá fazendo isso, mas não é assim. Ele fala que tem que vender qualquer custo, você pode fazer isso. Então, essas rupturas, então realmente você tem que ser aquilo que você é em todos os aspectos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é contratar bem, treinar as pessoas tecnicamente pra dominar o que é o produto, pra que serve, como funciona, né? E até falei coisa já que não podia falar agora, mas vamos voltar lá. Voltar a fita. <risos> Calma não vou chegar nessa <risos> aí. É só pra galera saber, daqui a pouco a gente vai soltar o ouro aí que você tem. Como você explicar o produto na palma da mão? Boa. Tá bom? Então você tem que saber realmente, né? Quais são os benefícios, vantagens, transformações, experiência e resultado de um negócio chamado Top 10. O que é o Top 10? 10, né? Benefícios, vantagem, transformação, experiência e resultado. Você tem que ter no mínimo 10. Se na hora que eu pergunto para um colaborador que eu vou dar um treinamento na área comercial, ele não domina onde foi o erro é porque a pessoa não foi treinada e capacitada na parte burocrática também. Outra ruptura, a pessoa não tem regras, por exemplo, eu posso vender para um casal, é um combo, eu posso vender para uma empresa que 20, tem um desconto, cadê o link de pagamento? Então ela tem dificuldade na parte burocrática e toda hora tem que ficar fazendo alguma ruptura, algum processo chamando alguém que não deveria. E a interrupção, a distração, é uma das maiores ferramentas de improdutividade. Por quê? Faltou deixar a parte organizada, o link de pagamento, a pasta, o nome e um CRM organizado para ter essa informação. Então, isso é a estrutura para você se dar bem. E assim, eu,
0: agora eu fiquei curiosa para saber, nos seus, nos seus treinamentos, quando você dava treinamento, quando você dá treinamento, você pega uma equipe e você identifica que ela tem esses erros, por exemplo, primários assim, de crenças, por exemplo, na, na área de vendas. Como é que tu quebra isso? Como é que você mostra para eles que precisa mudar a perspectiva? Como é que você identifica que tem uma pessoa que está trabalhando na área de vendas, mas ainda tem esses, essas dificuldades, essas crenças primárias assim, limitantes?
2: É simples, mas não é fácil. Como que eu faço essa explicação? Eu mesmo mostro de onde eu saí. Olha o que a venda fez na minha, venda, na minha vida. Eu mostro quais foram é as condições. Eu sou filho de caminhoneiro e costureiro. Você de o Minas Gerais. Hoje, olha quantas empresas eu atendo. Quantos expertos. Mais de 16 players do digital que eu atendo hoje. Eu estou nos bastidores deles. Vendo copyright, gamificação, funil de vendas. Né? Tração, precificação, brand, posicionamento. Paleta de cor, criativos. Então, essa loucura tudo. Eu vou e mostro para eles primeiro que eles têm que entender o seguinte, que essas crenças negativas é porque as pessoas antigamente faziam esses treinamentos de alto impacto, tudo isso. E eu mostro que o porquê que talvez ele não goste de vender. Aí eu começo contando pequenas histórias e mostrando Deus e Jesus mesmo, mostrando pessoas, homens e mulheres bem-sucedidas no mundo, que todos são vendedores. E aí se eu falo assim, ó, querendo ou não, você vende e negocia o tempo inteiro. Eu falo assim, quando você quer sair com o seu filho, você negocia ou não? Quando você quer um aumento de salário, você negocia e vende uma boa ideia ou não? Quando você vai apresentar um TCC, você vende ideia ou não, você vai comprar um carro, você vende a ideia para sua esposa ou não, então eu mostro coisas no dia a dia que a pessoa precisa usar uma habilidade de, que? de negociação e de venda aí eu explico, todo mundo vende o tempo inteiro e negocia e aí eu faço uma pergunta pro time, dá uma olhada à sua volta, tudo que está à sua volta você acredita que foi vendido ou comprado? e o que, que todo mundo fala para mim? Sim. sim, aí eu falo assim... Então, a partir de hoje, esquece. Você não precisa de vender para ninguém. Eu vou te ensinar que a maior técnica de vendas é ajudar o cliente a comprar. E aí sim, quando eu mostro os 10 passos... Que daqui a pouco vocês vão ver os 10 passos... Aí sim, a pessoa fala... Cara, todo mundo precisa disso, Pereira. E aí, eu venho com a metodologia H2H... Né, que é o foco total no ser humano e mostra que ele tem que fazer uma entrevista, um bate-papo, ele apresenta o produto ou serviço baseado na necessidade do cliente, apresentando o top 10, que são os 10 benefícios, vantagens, transformações, experiência e resultado que o produto ele oferece. Ele começa a perceber o seguinte, eu já deveria estar fazendo isso há muito tempo. Então é dando exemplos, contando pequenas histórias, que eu mudo a concepção, na verdade, que realmente você não precisa de vender você tem que ajudar o cliente a comprar, e aí muda todo o game, porque eu venho trazendo muitos e muitos resultados, e as pessoas veem o seguinte, se um ex-frentista, garçom, pintor de parede, animador de festa, porteiro de uma escolinha de futebol, e animador de festa conseguiu treinar esses grandes plays do mundo digital, e essas grandes empresas do Brasil, ele também sabe que isso é muito importante. Então basta você contar a verdade. Quando você fala a verdade, você não precisa nem lembrar o que diz, basta repetir.
0: Oh, é, legal, é legal que você falou aí de contar histórias e realmente, né? Tu, se tu não sabe contar histórias, tu não consegue se vender ou vender nada.
1: É verdade. É uma habilidade super necessária é, sim. hoje em dia. Bom, mas vamos contextualizar agora essa questão das vendas humanizadas para a nossa realidade do digital. Você vamos oferece lá. consultoria para vários players e tudo mais. E quando a gente vem aqui, tipo o KiwiCast, que a gente trabalha nosso conteúdo é para pessoas que estão no digital, muitas dessas pessoas são pessoas que não querem ter contato com outras pessoas. Elas foram para trás da tela do computador exatamente porque elas, não, elas querem vender sem esse contato todo, talvez essa preocupação. Então, a dúvida que surge em minha cabeça é, como é que a tecnologia, que é o que majoritariamente toda a nossa audiência mexe, né? Sim. Como é que a tecnologia pode auxiliar nas vendas humanizadas? Ou uma coisa não está conectada com a outra?
2: Tem tudo a ver, tá tudo conectado. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado que parece que a galera tá assim, querendo humanizar a tecnologia, né? Tá querendo humanizar a tecnologia e tá querendo robotizar o ser humano. E é o seguinte, quem criou a tecnologia até hoje, esse momento, e tá criando tudo isso, a gente sabe que pode acontecer qualquer coisa, qualquer momento, mas toda a tecnologia, a inteligência artificial, o que existe por trás é um ser humano. E a máquina ainda não conseguiu substituir o coração. Ela pode substituir, às vezes, o pensamento, além de raciocínio. Então, a gente tem que entender o seguinte, quem está alimentando toda essa tecnologia é um ser humano. Então, o que, que você tem que entender? Você tem que começar a usar a tecnologia de um jeito humanizado. Como que você faz isso? Mapeando, por exemplo, algumas coisas que as pessoas gostariam de ouvir. E aí sim, você pode usar a tecnologia do favor. Agora, se você não quer aparecer, aí é outra estratégia que você está fazendo de vender um produto ou um serviço correto? É sobre isso também que você gostaria que eu respondesse? É bem pela linha que você estava seguindo na verdade. Né? Então, é, as pessoas falam, não quero, eu, não, é, eu não quero humanizar muito. Não vai ter como, quer dizer, eu não quero aparecer muito, não quero tecnologia. Você tem que entender o seguinte, você vai ter que saber usar a tecnologia primeiro, porque a tecnologia é dá escalabilidade e recorrência. O que, é que faz a plataforma de vocês? O que, é que gera para a gente? Tecnologia é, escalabilidade e recorrência. Tanto que eu tô aqui... E para quem não sabe... né Eu estou um novo produto meu pela primeira vez... É, ele está sendo aqui né, com vocês. Então, na olha para você ver... Eu estou na wifi eu vou ter escalabilidade e recorrência... Porque eu não consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, vocês estão trazendo essa oportunidade para mim também... que tenho mais de 19 anos de mercado. Então, se não fosse a tecnologia, eu não ia conseguir isso... Né, que o Wi-Fi está trazendo para mim. Então, eu acredito que você tem que entender isso e começar a mapear. O que é, que é mapear? Faz uma balança avaliativa e de um lado... Toda vez que você usa tecnologia que as pessoas te responderam bem, colocam sim. Do outro lado, que as pessoas não te responderam bem, coloca não. E depois você começa a usar. O que é a tecnologia? Você conseguiu humanizar a tecnologia que as pessoas estão gostando, você começa a usar mais. E evita usar menos isso. Só de você construir essa balança avaliativa, de um lado, o sim quando eu uso tecnologia com escritas humanizadas e os não. Com isso aqui você vai facilitar a sua venda. Chama-se balança avaliativa. E
0: ainda nesse, nesse tópico de tecnologia, quais plataformas ou ferramentas você recomenda que pode ser, podem ser usadas no processo de automação de é, no uso de, de automa... Eita! Your me perdi toda aqui. <risos> <risos> Não, quais as tecnologias ou, ou ferramentas ou plataformas que você recomenda para automatizar os processos de vendas, mas sem perder o toque pessoal, assim?
2: Perfeito. É o seguinte, eu, eu não vou citar nomes. Eu vou deixar você fazer um negócio que a gente chama se é cliente oculto. Eu vou te orientar primeiro você digitar no próprio Google ou digitar em várias ferramentas, que se eu citar o um nome aqui hoje, talvez quando você for ouvir isso aqui, ela não é tão mais atualizada. Então é bom você pegar a linha de raciocínio e fazer o que que é um cliente oculto? Pede para a pessoa fazer uma apresentação de uma tecnologia que algum amigo seu já usa, que algum concorrente seu já usa. Faça um cliente oculto em alguma plataforma que parece caçou para você ver a desenvoltura dela, que tecnologia o seu amigo usa, o seu colega, que, que CRM que ele usa ou não? ou que robô que ele usa ou não, ou como ele conseguiu integrar essa inteligência artificial. Hoje você tem várias inteligências artificiais. Hoje tem uma, surgiu também, não vou falar aqui, mas para você pesquisar e você fazer realmente buscar, tem uma que ela consegue mapear toda a sua reunião, reunião e entregar em tópico através do Meet. Você faz a reunião através do Meet ou do Zoom, ela conecta, ela dá tudo em tópico para você. E aí você terminou a reunião, ela já vem gravada em tópicos. Olha que coisa linda. A hora que você terminou a reunião, ela já está pronta. Por que, que eu quero falar para você fazer isso? Porque conforme o nível de cliente que eu vou atender, eu faço um cliente oculto. Então, por que você não faz um cliente oculto? Pede uma apresentação, pede um orçamento para você ver qual é a tecnologia e pede para ele fazer um teste com você. Fala, cara, eu quero que você faça uma apresentação na prática isso aqui funcionando. Então, qual é a dica que eu deixo para você? Testa. É o seguinte, toda vez que eu vou é, implantar alguma coisa, você tem que seguir essa regrinha, ó, testar, analisar, validar, certificar, corrigir e implantar. Então, vai para o cliente oculto ou cliente misterioso, vê qual tecnologia que tem a ver com o seu FIT, e aí sim você faz um cliente oculto, pede para essa empresa te fazer uma apresentação, e aí sim você vai sentir nela se ela tem hábitos ou cultura de estar tá trazendo a humanização. Ou realmente você pode entrar com a tecnologia falando o seguinte, ó, oh, aqui você está falando com o robô. Depende qual é o produto ou serviço que você está vendido, você pode entrar já de cara com a tecnologia. Agora, conforme o produto, não. Porque a pessoa talvez não quer ser atendida por isso. Ou a pessoa quer. Então, por isso que primeiro também você tem que entender o seguinte, qual é o, canal que, qual é o canal que mais está dando tração na sua empresa? E talvez é nesse canal que você tem que investir mais tecnologia, mais dinheiro e mais atenção. Não é em todos os canais. Talvez você está com o canal que mais está tracionando, é a venda direta do, do seu infoproduto, igual aqui na KeyWiFi, certo? Às vezes, que tá mais gerando tração é você fazer um atendimento após o um lançamento aqui na KeyWiFi, o cara vai para o WhatsApp e aí você entra com o um ser humano e vende. Ou ali no WhatsApp você esquenta novamente, coloca um vídeo, coloca uma isca, coloca alguma coisa ou um bônus, ele clica ali, já ganha um bônus novamente, você faz um upsell e o cara já vai e compra de novo. Então, você tem que testar. Show. Legal. legal? Tá legal? Vai falar algo? Não, só falei isso aí, eu quero que eles teçam. Porque hoje você falou uma tecnologia, amanhã ela está desatualizada. É e aí, não sei que dia que a pessoa vai estar tá vendo aqui o
1: é é verdade. O Faz sentido. É, eu e a Carol, a gente combinou que hoje a gente queria aprender sobre vendas e sobre outro tópico que está que totalmente ligado, que está muito em alta no digital, que é a gestão de equipe de vendas. A gente vê muito acontecendo isso hoje em dia, né? com a profissionalização do mercado. Mas antes de entrar nesse tópico de gestão de vendas, eu tenho uma curiosidade. Pra te perguntar. Diz aí. Como você já tem muito tempo de mercado... E é claramente um excelente vendedor... Quais foram as vendas mais desafiadoras que você teve? Tipo, coisa que você fala... Cara, isso aqui era uma venda impossível. Se você tiver um ou dois casos... Você possa
2: trazer para gente? Boa. É. Boa pergunta, hein? Cara, uma vez eu fui fazer uma venda de um projeto... Há muitos anos atrás, há 18 anos atrás, a gente foi vender uma venda de ingresso para o Tiaguinho. Na época, tinha terminado o Exalta Samba. O diretor lá era o Evandro Hiroshi, que depois trabalhou como diretor de marketing do Bruno Marrone. E na época, eu fui fazer uma apresentação. Eu fui fazer duas vendas ao mesmo tempo. Eu fiz uma venda para o Léo, que era proprietário na app da Iup ingresso. E eu fui lá para vender é o meu treinamento que eu tinha uma agência de marketing digital na época era é, ainda tem o um nome OL2 Connect Business conectando negócios e pessoas online e offline através da educação corporativa e marketing digital por isso que é OL2 online e offline na época e aí eu fui pro meu amigo fazer a apresentação para ele das, da venda de ingresso e depois eu me tornei o comercial dele na época e na hora que eu terminei a venda das maquininhas de vendas de ingresso no escritório chamado Inova Show que lá tinha Pericles é, Valmir Borges é, moleque, como é que? Jeito Moleque é, E, claro, Périx e Thiaguinho Então eu terminei essa venda E logo em seguida eu fui e falei assim Cara, legal, agora eu vou apresentar minha agência O cara falou, peraí é, você vai apresentar outro produto, você não é parceiro? Eu falei, não, eu sou parceiro dele, só que eu tenho o meu negócio, vou te apresentar o meu negócio. E aí eu apresentei <risos> pro Ivan do Hiroche na época. Ivan do Hiroshi foi comprou a ideia junto. Quem é o proprietário de toda a estrutura era o Fábio, né? Um cara que começou lá como um host, bem legal, assim, bem legal. E começou lá pegando o telefone. O dia eu conto a história pra vocês. O cara era. Quem virou o dono do escritório Nova Show, ele carregava a caixa de som. Ele pegou o telefone e começou a vender os shows e virou um dos proprietários de toda essa galera, sei se você tem noção, tá? Bom, Mas era o cara que carregava caixa e pegava na época o Radinho da Nextel. E ele que virou aí Péricles, é, Tiaguinho e tudo isso. Eu acabei de fazer a venda... Da IUPI ingresso, eu vendi o projeto da IUPI ingresso... Vários shows no Brasil, vendendo tudo através de vendas online... Uhum. Vendas de ingresso online... E logo em seguida, apresentei meu projeto de, de redes sociais e ele comprou... E aí, eu fui na época e eu desenvolvi... No início, ele e eu, o Evandro Rocha, toda a parte de Facebook, redes sociais, o Thiaguinho... Foi uma venda bem complicada, porque quando eu estava indo para lá... Várias vezes, o jurídico me questionava, porque eu tinha uma estrutura muito pequena... Eu estava em Ribeirão Preto, eu tinha uma sala... E eu sempre falava, eu oh, não tenho uma estrutura tão grande para atender vocês... E o Evandro confiou em mim e eu fechei esse contrato. E aí na volta de fechar o contrato eu comecei a passar mal, eu tava quase infartando, eu parei na cidade de Pirascaba, hum. eu tava com aqueles negócios assim, de elétrico, fez um elétrico, eu comecei a passar mal. E o médico pediu para eu assinar um, um documento me liberando para ir até São Paulo, pegar a assinatura do contrato, que eu passei mal na beira da estrada. E ele falou: por que você está passando mal? Passando mal, eu falei, tava passando mal que eu ia fechar o contrato. <risos> e eles acharam que eu tava mal infartando. Aí ele foi, tio, fui assinar um termo, que eu sou responsável pela minha vida, e desci para São Paulo e fechei esse contrato. Evandro Roche. Tamo junto. Hoje é um dos grandes aí do Brasil. Aí, quem disse
0: que venda não tem adrenalina?
2: <risos> Essa tem adrenalina grande. <risos> Essa foi forte. Essa
0: foi Agora forte. sim, falando um pouco de gestão de equipes, pegando aí todo o seu background, sua expertise nisso, porque você, além de treinar pessoas, treina a, a equipe de muitas pessoas no, no time comercial. Quais são os passos para estruturar um time de vendas?
2: Sempre a gente vai votar na contratação, porque é estruturar na contratação. Existe uma regra que é o seguinte, é contratação, acordos bem claro, né, um alinhamento de expectativa, notificar o que espera da pessoa, certificar se ela tem essa habilidade para fazer isso, que tipo de treinamento ela precisa, realmente fazer uma integração dela completa, ela entender realmente se ela está preparada para isso, aí sim você começou o teu time comercial. Depois você tem que dar um negócio para ele que chama-se estrutura. Ele tem que ter estrutura o que? Cadeira, computadores. Ele tem que ter primeiro estrutura. Essa é a regra para montar seu time comercial. Estrutura, telefone bom, foninho bom, estrutura para descanso, um suporte com água, tudo isso. É, depois de estrutura, o que vem para você que é gestor? Vem pessoas. Então, estrutura para receber essas pessoas. Essas pessoas qualificadas. Depois de pessoas qualificadas com seu PHD... Né, que tem paixão, habilidade, desenvolvimento, eu tenho que ter um negócio que é um processo. O processo ele tem que estar em passo a passo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto passo. Por quê? Qualquer pessoa, quando entrar, ele tem que entender o passo a passo da jornada de compra e jornada de vendas, Jornada de compra e jornada de venda. Pereira, mas por que você fala tanto passo a passo? Primeiro, segundo, terceiro passo, qualquer pessoa entende. Não fica americanizando os nomes, não. Depois que eu tiver os processos bem definidos, eu tenho que ter o quê? O produto o produto que encaixa perfeitamente para o meu cliente. Quais são os produtos, precificação, está tudo organizado isso. Quinto passo, eu tenho que ter tecnologia para controlar indicadores, tração e dar escalabilidade para isso. Então, vamos lá. Estrutura, pessoas, processos produto bem definido, encaixado. E quinto, tecnologia para ter os indicadores. Qual é o tempo de atendimento, quem fez isso? Essa é a estrutura para você ter o seu departamento comercial. E aí, não tem erro. Claro, entra o treinamento técnico, treinamento comercial, e aí depois você vem e faz uma coisa que eu vou dar de ouro aqui, porque até agora a gente não entrou no conteúdo, nem nos 10 passos e nem nos 5. A gente só está segurando a audiência aqui, galera. Beleza? Então, cola aqui, que é o <risos> seguinte. Né? Então, segura aqui para a gente. Talvez você fale, pô, pera aí, eu quero conteúdo, quero conteúdo. Calma, vai chegar. Vou até passar, vou devolver a pergunta para eles. Meu pode Deus,
1: ó, se não teve <risos> conteúdo até agora, eu não sei o que,
2: que vem por aí. Oh,
0: mas uma dúvida que eu fiquei ah. aqui, você falou do PHD, né de, de identificar a paixão. O que, que é o H mesmo?
2: O H é de habilidade. Ele habilidade... tem habilidade para complicar a função? Senão ele não vai desenvolver. Isso.
0: E dinheiro, se ele vai ser... Dinheiro reunido... ou desenvolvimento. Isso. É... E se você identifica num, numa equipe, uma pessoa que não tem esse PHD, o que, que, o que, que tem que ser feito?
2: Existe o seguinte, o que, que tem que ser feito? Você pode relocar ele, talvez, dentro da empresa, ele tem uma baita habilidade que você talvez não está conseguindo enxergar. Então, talvez você tem que abrir uma oportunidade e perguntar para ele, tem algum outro setor na empresa que você sente que você desenvolveria e teria eficiência? Por quê? Nós passamos da época de trabalho e produtividade. Agora nós estamos na era da eficiência. Muitas pessoas vêm falando de produtividade. Esquece produtividade. Não você ser produtivo se você não tem resultado. O nome do jogo chama se resultado, eficiência. Esse é o nome do jogo. Então, é isso que a gente tem que entender. É o seguinte, eu tenho que ter... Talvez eu posso colocar essa pessoa em outro lugar e ela deslanchar. Legal. Talvez eu vou permiti-la brilhar também em outro lugar. Eu posso, é, colocar o, eu posso disponibilizar o currículo dela para o mercado de trabalho. Como que é disponibilizando o currículo dela para o mercado de trabalho? Mandando embora. Às vezes, eu preciso mandar embora. Então, é disponibilizar o currículo dela para o mercado de trabalho, para ela ir brilhar em outro lugar, às vezes. Então, se ela não brilhar em outro setor da empresa, vamos disponibilizar o currículo dela de trabalho para ela brilhar em outro lugar. Então, é isso que tem que acontecer também, às vezes, vai nessa.
0: Legal que você traz essa perspectiva de que o gestor tem que ter esse olhar humanizado, Feeling. porque Tenho ele tempo. precisa entender de pessoas para saber se realoca ou se realmente não, não faz sentido. né?
2: É, porque talvez na hora que a pessoa foi aceitar o emprego ela estava passando por uma necessidade, e ela é. foi falou assim, eu topo o desafio, e você emocionalmente, talvez também contratou uma pessoa que parece com você, porque você gostou dela, ou você gosta dela, porque ela parece com você. E nós temos que contratar pessoas que tenham habilidades características, complementares, complementares, hiper diferentes, padrões diferentes, tá? e todos os aspectos diferentes, que aí sim, quando elas se juntam, elas realmente se complementam. E nessa hora, talvez emocionalmente, você se emocionou pela história que ela falou, ou ela te contou uma história muito emotiva, e você foi, falou, pô, vou contratar essa pessoa que ela está precisando. Talvez você fez a pior coisa. Você roubou a oportunidade dela. Porque na hora que você deu oportunidade nessa empresa, você fez ela perder a oportunidade naquela outra empresa que ela teria o PHD dela. Tá bom? Toma cuidado.
0: Legal. Legal. Ótimo insight. É,
1: e essa pergunta da Carol foi muito boa porque ela me leva a outra pergunta. Uhum. Que quais são os critérios que você utiliza e considera para contratar novos vendedores. Porque, por exemplo, você deu esse exemplo do PHD, mas algumas horinhas atrás, no almoço, você citou Enneagrama e outras técnicas...
0: Constelação.
1: Constelação, que meio que assim, você já antecipa e já meio que consegue prever o padrão de comportamento que essa pessoa vai ter e saber se vai poder alocar ela naquela função ou não. Sim. Então, quais são esses critérios que você considera?
2: Legal. Eu não tenho autonomia para entrar muito a fundo nisso, porque eu não tenho uma formação para isso e eu não sou a pessoa do RH, um psicólogo para saber, por exemplo, se a pessoa ela vai cometer alguma falha ali futuramente ou não, se ela tem um distúrbio mental, algum problema de saúde que pode criar um problema dentro da empresa. A gente conhece, hoje tem várias ferramentas, né? Hoje tem várias ferramentas. Eu gosto muito de entender um pouco sobre o padrão de comportamento da pessoa. Aquela hora a gente falou sobre Enneagrama, tem DISC hoje, tem como você perceber se a pessoa, ela é hiperativa ou não é, se ela tem TDAH ou não é, mas isso é um profissional. Tá? Então eu falo assim, o legal é você ter um profissional, contratar uma empresa que vai fazer essa contratação. Agora, eu tenho o feeling comercial. Toda vez quando eu quero contratar alguém na área comercial que a é minha área, eu sempre brinco é, para ver a intenção dela. O que, que eu pergunto? Eu falo assim, eu tenho duas vagas de emprego. Né? Eu falo tenho duas vagas de emprego. Na área de administrativa, que atendimento ao cliente, você não vai ter que vender, prospectar, bater meta, ter pressão. É, você só vai falar com o cliente, atendimento interno, é ver papel, tudo isso. E você só vai lidar aqui sem pressão, vai trabalhar aqui dentro, não tem que ligar para ninguém, não tem pós-venda, não tem que bater meta. A outra é pressão, bater meta, tem que prospectar, ligar para cliente, cobrar, é fazer venda, pressão e meta. Qual das duas você quer? Só que essa você tem comissão e ganha bem mais. Essa outra você tem um salário fixo. Quando a pessoa fala que vai no salário fixo, eu já sei que eu não tenho que contratar ela. Porque como eu não sou um psicólogo, eu mato aqui rapidinho. Eu falo que tem as duas vagas, né, eu crio esse cenário ali rapidão. Não gosto de fazer isso, isso não é o certo. Mas tem hora que é melhor você executar isso do que você falar que, que tem só essa vaga. A pessoa tá precisando de um emprego e talvez ela é muito boa em contar a história. Você entra no emocional e contrata ela, uhum. porque talvez você cometeu falhas no fazer o que? Um levantamento de formação, onde ela já trabalhou, qual é o histórico dela, qual é o currículo dela, quanto tempo que ela tem de experiência. Ou você pode fazer um teste com ela antes. Ó, você vai fazer um teste durante duas, três semanas comigo eu vou te pagar como job. Ou você vai, você tem PJ, então você vem como PJ, você vai trabalhar aqui um mês ou três semanas. Se você ficar também, a gente continua junto. Então, tem várias maneiras hoje também de você trazer uma pessoa para o seu time sem ser já contratando ele para mandar embora aqui três meses por experiência. Então, eu faço o teste. Quando é na área comercial, eu mostro que tem duas oportunidades. Quando a pessoa vai na interna, eu já sei que ela não ia aguentar qual? A de vendedor, né? Dá Beleza. Até hoje, em 18 anos, mil para 19 anos, eu nunca errei. É porque. É um, é... Bom, é um bom filtro. É um eu contraste Eu faço um filtro tão ali. forte que ali será se. Ele fala, não, eu quero essa que, que tem que bater hora. método que liga, porque ganha comissão. Essa, eu já estou acostumado a fazer isso. Aí eu vejo o currículo dele, vejo o histórico dele, vejo as empresas que ele já trabalhou. Ou eu vejo se ele quer ser treinado, pronto. Eu, se eu estou ciente que eu tô pegando uma pessoa que não tem tanta habilidade, eu treino ela. Entendi. E aí, por isso que eu tenho vários métodos. Calma, já já vocês vão ver conhecer é <risos> os métodos.
0: Fica aí, segura. Fique segura aí. as emoções. Oh. Diga.
2: Só para finalizar essa pergunta, uhum. uma
1: dúvida que surgiu. Mas você trouxe aí o PHD, o H, habilidade. É, eu acredito que se você pode trazer uma pessoa que já está pronta, geralmente eu acredito que vai ser melhor do que ter de treinar uma pessoa que ainda não conhece muito do, <risos> do processo. Posso estar enganado, mas em vendedores, que tipo de habilidade você está atento?
2: Em vendedor, eu tô, eu tô atento no vendedor que tá aberto a aprendizagem. Que ele é aprendiz. Tem ele não precisa ter experiência nenhuma, porque, Por exemplo, o meu método, eu posso pegar quem tem experiência, quem não tem. Igual eu já treinei pessoas com 30, 40 anos de mercado e já peguei pessoa pessoa, acabei de chegar lá, ela, queria, ela falou assim, eu quero aprender. Então, para mim é mais importante aprendizar, estar aberto a aprendizado, que a experiência. Foi então, eu.
0: você acredita que é possível desenvolver pessoas numa área, na área de venda, seja qual fase ela estiver, ela só precisa estar aberta ao aprendizado?
2: Sim, ela precisa estar aberta a aprendizagem. Claro que a gente sabe que ela tem que ter um pouco mais de comunicação, tem que ser mais divertido. Um po... Isso vai ajudar. É, tem Mas conforme o produto, eu preciso de uma pessoa séria. Uhum. Então aí entra nos padrões de comportamento, entra no seu filho que você fala: para esse produto é uma venda mais técnica. Esse é uma venda que ele possa sorrir, pode perder mais tempo. Então também tem um produto ou serviço. Por exemplo, vou vender um carro, por exemplo. Eu dou treinamento para um grupo de concessionárias. Que lá a gente vende, por exemplo, um Audi e um Volvo é clientes que dá para fazer o mesmo atendimento. Mas eu tenho um outro cliente que eu já atendo lá na FIT, ele é um pouco diferente, entendeu? Ele é um pouco diferente. Até para fazer um evento dentro da concessionária é um pouco diferente. Eu vou fazer uma venda consultiva, de uma venda de um imóvel de milhões, por exemplo. Vai vender uma residência Alphaville, é uma venda diferente. É uma venda de uma startup, é uma venda diferente. Tem muitas pessoas que é prático, objetivo. Uma venda para investidor, ela é totalmente diferente. Eu consigo navegar nesses cenários porque eu vivo disso há mais de 19 anos. Eu vivo em vários segmentos, entendeu? Então, mas a pessoa que não tem habilidade, depende. Vou contratar essa pessoa para vender qual produto? Ela está num, num, num lugar que a pessoa faz tatuagem, é meio rock. Vou colocar uma pessoa lá de terno Vou colocar uma pessoa que tem mais aquele estilo. Uhum. Gosta de tatuagem, brinco, tal, tal, tal. Ele tem tudo a ver com, com a tribo, ele tem tudo a ver com aquele cenário. E aí, entra um processo de tribo, de arquétipo, de posicionamento, de brand. Outro dia, a gente fala sobre isso. <risos>
0: Rapport, eu tenho que ir a Raporto. Olha só, e agora a gente viu aí quais são as características que você identifica numa pessoa para poder treiná-la sobre vendas, mas também a gente quer saber do outro lado. Quais são as características-chave que você identifica num líder de vendas bem-sucedido?
2: Vamos lá, num líder de vendas bem-sucedido, primeiro é quando ele é um bom ouvinte. Primeira coisa, a grande sacada líder é quando ele é um bom ouvinte. E principalmente quando ele tem a cultura do feedback na empresa. Quando ele sabe dar feedback, quando ele sabe receber feedback. E principalmente quando ele, dá, ele realmente traz pelo exemplo. Esse é o grande líder, a grande característica que eu vejo. Eu falo, ó, ele dá feedback, ele recebe feedback, ele ensina pelo exemplo. E quando ele está aberto a ouvir, o que acontece? Às vezes a pessoa mais simples da sua equipe ou da empresa, ela pode te dar um toque, ela pode mudar o seu game. Então, eu acredito que o líder, ele realmente ele tem que ir abrindo portas e o líder é aquele que sabe extrair o melhor de cada colaborador e colocar cada colaborador no seu devido lugar, fazendo ele gerar resultado. Então, o líder, para mim, é esse cara que ele realmente é exemplo em todos os aspectos. É. Massa, muito tá bom. bom. E humanizado mesmo, né? o cara que erra, chega lá e fala, galera, hoje eu não tava bem, me desculpa e tal... É esse cara que é humano, que a galera sabe que ele é gente, que ele tem família, que ele tem problema também, que ele admite isso, que aquele dia a galera não tá indo muito bem, na área comercial não tá vendendo, ele tira todo mundo da operação, fala, vamos lhe tomar um sorvete. E todo mundo fala, mas falta duas horas. Fala, não, hoje não vai rolar, hoje não tá bem. Esse cara, eu admiro ele, que ele tem esse feeling, que ele sabe implantar programas de recompensa, que ele sabe vibrar com o time, que ele sabe dar uma folga paga, que ele sabe criar é, um acelerador de vendas, um plano de carreira. Esse líder eu admiro demais ele. Legal,
1: adorei ouvir isso. Inclusive, Sim. já era meio que o tópico da nossa próxima pergunta, né? Sim. Que a gente tinha combinado de perguntar para ti: que aqui no digital tem muito eu presa, né? Aquela pessoa que começa, ela gerencia tudo. Inclusive o time de vendas, quando ela começa a contratar. Então, quais são as habilidades e qualidades que são essenciais para
2: gerenciar e motivar um time de venda? Primeira coisa para você motivar um time de vendas, você tem que fazer uma entrevista. Eu já vou ensinar como você faz que fica melhor, né? O que você faz que o nosso objetivo aqui é esse também. Imagine o seguinte, como você vai motivar uma pessoa se você não sabe o que que motiva ela? Então, a primeira coisa você tem que ter como se fosse um prontuário médico. Quando você visita o prontuário médio pela primeira, segunda, terceira vez, quando você volta lá na, depois de duas vezes, ele fala, oh, tal dia você veio aqui fez um exame, tal dia você veio aqui tomou um medicamento, tal dia eu te pedi um exame, você está fazendo isso? Então, também eu te pergunto, você, o eu empresa que motiva mais um ou dois, né? O eu empresa o se automotiva, você tem que saber realmente fazer uma regrinha. Anota aí, por isso que a Pereira Amorim pensou, anota. PA, pronto para atender. É isso aí, <risos> galera. É brand puro, né? O que, é que você tem que anotar? Primeira coisa... Qual é a necessidade da pessoa? Quanto que ela precisa para sobreviver? Segundo, desejo. Quarto, sonho a curto prazo. Depois vem sonho a médio e longo prazo. Primeiro, como que a gente começa descobrindo? A necessidade. Depois, desejo. Quais são os desejos da pessoa? Pode ser até os desejos do mês. Sonho a curto, médio e longo prazo. A partir do momento que você faz uma entrevista com o colaborador... Você vai entender ou com um parceiro, com eu empresa tem muito isso, né, galera do digital, muito job para lá, job para cá. Você tem que entender até os valores dele para ele caminhar com você. Tá? Quando é colaborador é uma coisa. Quando é job você tem que entender se ele está alinhado claro, com o prazo de entrega, se ele cumpre com o combinado, se ele tem tudo a ver com o seu fit, se o cara realmente é parceiro, se ele quer ter sua parceria ou se ele quer só fazer um negócio transacional, quer só entregar o serviço, dinheiro por ela para gastar, tem que ver ele quer caminhar com você ou ele só quer que você abra a porta ou ele quer caminhar com você. São coisas distintas. Abrir a porta é uma coisa, caminhar com você é outra. Voltando, volta não volta fit? Volta na fita Como é que motiva? A partir do momento que eu descobri a necessidade, quanto que ele precisa de ganhar por mês ou o sonho culpa, curto e médio e longo prazo, eu tenho que fazer um negócio que a gente chama-se quadro de sonhos. Eu já faço isso há mais de 18 anos, que é um quadro mental que veio do livro O Segredo de você visualizar os sonhos. E todas as imagens elas têm que ser coloridas. Por exemplo, é uma CNH, você coloca uma imagem de alguém pegando a CNH e entrando na porta do carro. É uma motinha, uma bis, a pessoa sentada na bis. É uma pessoa levando seus filhos pra escola, ela levando seus filhos pra escola. Ela pagando o aluguel em dia, você coloca essas imagens coloridas, porque o cérebro não gosta de mais de preto e branco, se remete ao passado. Por isso, quando você vai na casa de alguém, tem aquele quadro te assim, quem quer é? Vou? vovó, preto e branco, tá bom? O que acontece? O quadro de sonhos tem algumas pessoas que criticam, na hora que a pessoa estiver trabalhando por você, você vai colocar a meta baseado, a meta, baseado na necessidade dela. Ela precisa ganhar 3 mil, você fala assim, fulano, se a gente fizer isso e isso nos próximos semanas, você vai faturar 3 mil. Você quer tirar uma moto, você vai fazer isso, isso e isso, você vai comprar uma moto. E aí, em vez de eu cobrar a meta, eu cobro o sonho. E aí, toda vez que ela estiver trabalhando comigo por job ou trabalhando na minha empresa, eu relembro ela dos sonhos todos os dias. E aí, não é mais cobrança, aí sim eu vou motivar ela. Mas para motivar ela, primeiro eu tenho que descobrir o quê? A necessidade. Quando ela estiver entrando nessa empresa que eu falei, e aí, parceiro, beleza? Vamos trabalhar hoje pela sua bis? Perfeito, Caramba, que isso e fofo. aí, parceiro, beleza? Vamos trabalhar hoje para colocar os seus vídeos na escolinha de futebol que você falou que queria, beleza. Só que para a gente tem que vender cinco cursos nossos. Se a gente não vender cinco cursos aqui na plataforma Qify, você está fora. Fulano, lembra que você falou que queria comprar um consórcio? Ó, oh, beleza, vamos produzir hoje. Hoje a gente tem que gravar aqui o um podcast fazer isso. Senão não vai dar, né? É daqui que a gente tira o dinheiro. E outra coisa, você tem que rezar e orar muito para dono da empresa, para quem te deu a oportunidade. Sabe por quê? Ele sempre tem que ganhar primeiro que você.
0: É verdade. Isso, isso, é uma, isso é legal porque entra no, no princípio que você falou no começo do podcast, que é se interessar pelas pessoas, no final das contas. Verdade. Não é só, são só os clientes, né, os leads, mas sim os colaboradores, porque são pessoas e aí tu consegue saber o que eles querem, os sonhos, você se conecta mais com eles. Agora, você falou aí capacidades e qualidades para gerenciar e motivar uma equipe. Eu queria saber como é que faz, depois disso, como é que a gente monta um treinamento de vendas para os colaboradores da empresa, né? baseado no que você descobriu sobre eles nessa, nessa, nessas entrevistas, nessas, nesse relacionamento que você cria.
2: Oh, cara, vocês estão demais, vocês estão fazendo muitas perguntas boas. Eu tô aqui até feliz que praticamente tô deixando Ai, aqui um treinamento, uma condição. Por mais que foi solto, né? Teve um momento que eu até falei: nossa, podia seguir uma linha mais completa, mas aqui é um bate-papo, né? É um Sim. podcast, né? É um treinamento que eu tô acostumado muito com isso, gente. Eu sou muito do mundo fisicão, né? Só que eu sou um figital. E social, porque não existe figital. <risos> digital, derramo, sem o social. que eu ouvi. Figital, porque é figital, físico e digital e social. Se não tiver relacionamento, não adianta as duas plataformas, tá? É. Seguinte, é muito bom isso que você me perguntou é, como você faz para para confeccionar, treinar e tudo isso, né? Toda vez quando você vai confeccionar também para um time, você tem que ter muito cuidado. Quando ele tem um ele é um tempo maduro, você vai falar que as pessoas têm um tempo na área comercial que eu tô falando aqui, ele não gosta que você fala que vai ensinar. Você anota aí, galera, você tem que falar que vai reciclar ou atualizar. Eles têm muito tempo de mercado, eles falam assim: "Ah, não, quem é esse cara? Às vezes é uma pessoa desconhecida. Quem é esse cara para me ensinar?" Então as pessoas têm isso. Quem é ele na fila do pão, eu não sei o que é que tem. Porque eu já passei por isso nos bastidores, que às vezes eu não tinha tanto posicionamento no, no digital. E aí as pessoas tinham que saber quantas coisas eu já fiz no mundo offline. Aí quando vi as empresas que eu atendo tudo que eu já fiz, eu falando... Ah, então às vezes você não precisa passar por isso. Vamos lá? Vamos voltar à fita? Como que você vai fazer? Você vai perguntar para cada colaborador seu quais são os seus cinco maiores desafios na área comercial. Online e Offline. Você tem que perguntar para quem tá com o cliente no dia a dia. Não usar X. Tem, tem pessoas que vai dar treinamento em empresa, cheio de chegar lá se achando. Põe uma roupa, desce num carrão, chega todo assim querendo dar treinamento. Não fez um cliente oculto na empresa, não fez uma entrevista com o gestor, não fez uma entrevista com os colaboradores, não sabe da realidade do mercado, não pesquisou o mercado, não pesquisou os três concorrentes dele direto. Tá vendo? Isso aqui tudo você precisa para confeccionar o treinamento. Aí depois eu chego e pergunto para quem? Para quem tá na operação no dia a dia. Ei! Qual é a pergunta? Ei! Fala pra mim, parceiro, quais são seus cinco maiores dificuldades em abordagem, sondagem, tração de negação, quebra de objeção, contorno, fechamento. Indicação, me conta, me conta quais são os seus cinco maiores dificuldades que eu vou confeccionar um treinamento baseado na sua necessidade, na cultura da sociedade ou na cultura do seu produto ou seu serviço. Aí eu confecciono um treinamento baseado na cultura e na necessidade real do colaborador. Ele vai me dar os cinco maiores desafios online e offline, eu vou e confecciono o treinamento. Na hora, Carol, e Marcelo, quando eu vou entregar o treinamento, existe uma técnica de pertencimento, anota isso aí, qual é a técnica de pertencimento? Quem me deu as necessidades? Quem me falou o desafio? O colaborador, então ele se sente que é uma verdade, é uma verdade que essa técnica eu faço muito bem, é colocar ele para me ajudar a confeccionar o treinamento, aí sim na hora que eu vou ministrar o treinamento, sabe o que, é que eles falam? Hum. Nossa, o Pereira falou tudo que eu precisava de ouvir nossa, o Pereira é treinamento que eu precisava, porque eu ouvi o dono, eu ouvi o diretor comercial, o diretor de marketing, ouvi, fiz cliente oculto, ouvi os colaboradores. Na hora que eu estou lá dando treinamento, ele vê a tela que ele me pediu no telão. Ele fala, cara, eu pedi isso pro Pereira. Então, ele vê que eu tive humildade de ouvir, porque é ele que está na ponta, é ele que está no telefone, é ele que está na rua. Ele é o seu maestro. Para confeccionar o treinamento, é o maestro, é quem está na ponta. Quem tá na empresa.
0: Legal Sensacional.
1: Isso. Já deixa uhum. o like aí para essa que... Meu Deus
2: do tá céu.
0: Tá entregando ouro aqui. Ele tá nem o entregou ouro. o ouro de fato, né? Que vai entregar no final do episódio. Ah,
2: espera aí que daqui a pouquinho vai falar como transformar leads em vendas uhum. e também como você dominar num processo único, exclusivo, jamais visto de um jeito simples como você nunca viu, que não é vender. É ajudar o cliente a comprar. Porque provavelmente você não é tão bom em vendas. Mas fica tranquilo, você não precisa de vender. Basta ajudar o cliente a comprar. Vai chegar já.
1: <risos> <ali>. Segura aí, segura aí. Oi, aproveitando que você trouxe ali o tópico desafios, você falou, ah, pergunta aos colaboradores quais são os desafios. É, a gente. Ah, queria... eu gosto desculpa
2: de cortar. Eu gosto de falar desafio que você vai falar problema. Ele fala, não tem problema nenhum. Porque às vezes ele é peitudo. Aí você fala desafio, ele nem percebe que é problema. <risos> <risos> não, é...
1: Boa. É, entrando nessa área de desafios, né, a gente ouviu os desafios do colaborador. Mas os gestores, que também é um colaborador, também tem os seus desafios, né? Inclusive eu ouço muito isso de ah, mas eu sinto que a mão de obra no Brasil é muito pouco qualificada, é difícil trabalhar, é difícil trabalhar com o pessoal. Então, quando você, o que é que você identifica, né, como sendo os principais desafios que os gestores de times de vendas encontram nas operações?
2: Cara, eu como faço várias mentorias no Brasil várias instituições como vocês viram eu que eu atendo grandes e grandes empresas, né, a nível nacional aí que tem mais de 1.600 funcionários, grandes líderes, é muito simples. É só, isso aí para vocês dois, Carol e Marcelo, anota aí. Toda empresa tem que ser uma instituição de educação. Toda empresa tem que ser uma instituição de educação. Toda empresa tem que estar treinando hoje. Por quê? O concorrente quer levar seu colaborador que está capacitado embora. Só que a concorrência também quer levar quem embora? O seu cliente. Então, anote isso aí para você que está ouvindo aqui esse podcast. É o seguinte, toda empresa tem que ter uma um instituição educacional. Vamos repetir... Toda empresa tem que ser uma instituição educacional. Você tem que estar tá treinando constantemente. Quando você estiver treinando constantemente, quando sair um outro, você tem outro para colocar. Então, não terá muito desafio na sua empresa, e principalmente você duplicar a sua liderança. Então, esse é o maior desafio hoje. Por quê? Primeiro, os, os gestores, diretores, alguns, toda vez quando a gente fala aqui, tá legal, é alguns, nem todos. Primeiro, muitos nem sabem o que é patrimônio intelectual. Há 15 anos atrás, a gente falava sobre patrimônio intelectual, que era documentar o patrimônio intelectual dos seus colaboradores antes deles ir embora, ou Deus o livre morrer, ou mudar de profissão, ou ele tem um sonho, ele quer mudar de país, cidade. Há muitos anos atrás, eu fui numa cidade chamada Sertãozinho, numa empresa de turbina, e a gente queria documentar todo o patrimônio da galera lá que trabalhava com turbina. A gente falou, cara, vamos documentar como se fosse em curso. E nem, resisti, nem existia plataforma, de vocês de curso. A gente queria fazer cursos desde o primeiro, segundo passo, como é que montavam a turbina, tudo aquilo que a gente chamava de patrimônio. Mas intelectual, é porque amanhã depois se um colaborador daquele de muita idade saísse ou viesse mudar de, de profissão ou querer aposentar, ou vinha faltar mesmo, né? Pessoa, nós somos seres que estamos aqui para morrer, né, gente? Depois de 100 anos. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Eu acho que você tirou essa do fundo do baú agora, hein, cara? Então, quantas empresas hoje que nem sabem o que é patrimônio intelectual e aí os colaboradores entram e saem e nunca documentou e nem fez um contrato, que você precisa de um contrato para documentar o patrimônio intelectual desse colaborador, duplicar sua liderança e assim, você vai ter despreocupação Porque sempre você vai estar tá ensinando Porque a sua empresa Tem que ser uma instituição Educacional daqui para frente Você tem que estar tá treinando constantemente Tá legal?
0: Isso aí tem muito a ver com processos, né?
2: Literal, eu tava pensando em processos.
0: Eu lembrei da palestra do Gui no Afiliados. Não, Ele falou sentido. exatamente sobre Não, isso. É verdade. Aí você falou sobre os desafios né, é, que os gestores de equipe de vendas enfrentam. E eu queria que você trouxesse também para gente, baseado na sua, na sua história, na sua jornada, na sua experiência, conselhos que você daria para os gestores de equipe de vendas que desejam maximizar o desempenho da equipe deles.
2: Legal. Aproveitando, Yander, pegando a pergunta anterior junto com essa, é que os maiores desafios deles realmente é a parte de capacitação profissional que hoje está difícil. Então, se você não, não fazer sua empresa se tornar uma instituição educacional, vai ficar mais difícil. Por isso, você tem que aproveitar, porque hoje a gente tem um negócio que chama-se né, estágio remunerado. A pessoa está trabalhando para você, você está pagando. Então, hoje é muito bom. Antigamente, meu pai falava assim, ó, coloca meu filho para trabalhar, nem se for de graça. Hoje em dia, as pessoas ainda trabalham em empresas boas e ainda recebem. Então, você pode considerar isso como um estágio remunerado. Né? Repete a pergunta, por favor.
0: Quais conselhos você traz para os gestores de equipes que, que querem é, aumentar o desempenho da equipe deles? E o potencial também.
2: Beleza. É o seguinte: primeira coisa, eles têm que entender, voltando, lá no começo. Se eles não entender qual é a necessidade e o sonho, a pessoa vai performar mais? O que, é que vocês acham? Acho que não. Não. Então, por isso que eu tenho que conectar a objetivos aos sonhos. As pessoas só trabalham pelos seus sonhos. Por quê? Anota isso aí, Pereira Morim, pensou a nota. A empresa tem que se tornar uma ponte para ajudar a pessoa a realizar o sonho dela. O empresário paga para a pessoa, ela vai desenvolver o seu patrimônio intelectual, ela cresce como profissional e pessoa, e ela pega esse dinheiro e compra o quê? o sonho ou supra as necessidades então a primeira coisa que o empresário tem que entender junto com o colaborador é realmente ter o sonho se ele não tem os sonho ele vai ter dificuldade de aumentar a performance segunda coisa o que ele tem que apresentar para a equipe mostrar vídeos de atleta olímpico por exemplo qual é o ciclo de um atleta olímpico em quantos, quantos anos que ele vai para a olimpíada Quatro 4 em 4. 4. 4 anos. Tem funcionário que entra hoje, amanhã já quer ser diretor da empresa. Então, líderes, vocês estão me ouvindo aqui? Eu não tava nem essa, eu nem ia entrar muito nesse assunto aqui, que é sobre objeção de equipe. Por que, que você não mostra para ele um ciclo de um atleta olímpico que mostra que ele treina todo dia e outra coisa que ele tem? Anota aí. Atleta de alta performance tenta bater recorde todo dia. Sua equipe tenta bater recorde todo dia, passando. Você tenta bater recorde todo dia? Então, você tem que entender que os atletas de alta performance eles repetem a mesma coisa e olha que coisa legal. A maior parte dos maiores especialistas do mundo, são especialistas em repetição. Você pega uma pessoa que faz 10, 15 anos que ela é médica, ela repete a mesma coisa. Ela é o quê? Especialista. Então, para vocês terem especialista na equipe de vocês, vocês vão ter que falar para o time de vocês é o seguinte, cara, já viu um atleta olímpico? Vai lá e coloca vários vídeos de atleta olímpico. Ele viu o cara treinando todo dia. Fala, sabe por que eles são bons? Eles são especialistas em treinar o treinamento. Então, anota isso daí. Sempre é o pulo do gato que eu dou nos meus treinamentos. Treino o treinamento. A sua equipe está treinando o treinamento? E a partir disso, você vai ver que sua equipe vai treinar o treinamento, você vai duplicar a liderança, você vai ter gestor. E quando você for motivar eles, que vai fazer eles dar alta performance é o sonho. Só que para isso, você tem que estar constantemente dando o que A cultura do quê? Do feedback. Falar para o cara performance, tem, tem indicadores de performance, tem indicadores de incentivos e mostrar que a empresa é uma... Instituição. ...ponte para realizar os seus sonhos. É aqui que você recebe um salário, é aqui que você recebe uma comissão. É na área comercial, é daqui que você ganha dinheiro para suprir as suas... Primeira coisa que eu falei, necessidade, desejo e sonho. Então ele tem que entender que a empresa é uma ponte. Por isso que todo dia quando ele sai de casa, tem que sair, perguntar para ele assim, ei, qual é o motivo que você sai de casa todos os dias para trabalhar aqui? E quando ele entrar na empresa, o certo é ter um painel com todos os sonhos dele. E quando ele entra, fala assim, ei, vamos produzir hoje porque você quer comprar moto, você quer ir para faculdade, você quer trocar de casa, você quer reformar a casa, você quer abrir seu próprio negócio e tá tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos a essa empresa. Fala o nome da empresa de vocês. Você é muito bem vindo da empresa? Aqui faz. Porque é aqui que é uma ponte para você realizar os seus sonhos. sonhos. Eu te pergunto, você está dando o seu melhor? Sonhos. Você está treinando o treinamento? Você está sendo um atleta de alta performance que treina todo dia? Então, você tem que treinar todo dia. Anota isso aí. Sua equipe todo dia tem que ter 20 a 30 minutos de treino. A mesma coisa todo dia. De manhã, treinar a mesma coisa. Treinar a mesma coisa. E aí, provavelmente, vão se tornar o okay, quê? Um especialista. Só que sua equipe tem que tentar... Quer bater recorde aonde? Focado na necessidade, desejo e sonho. É isso. Mas totalmente humanizado. Totalmente. totalmente. Porque imagina você chega numa empresa e o cara te fala assim... Ei! E lembrar dos seus sonhos e não ficar te cobrando. Você foi lá buscar o Pereira? Você fez um roteiro para entrevistar o Pereira? Tanto que a gente fez um roteiro aqui para falar muita coisa de como transformar leads em vendas, falou sobre a tenda humanizada. A gente trouxe outros conteúdos que, que, que tenho certeza vai contribuir com você. Porque talvez foi para fluir. As perguntas vieram, perguntas maravilhosas. E calma. Já, já não vamos falar sobre como transformar leads Na eles em vendas. verdade, chegou a hora. Chegou a hora. Né? Né? Chegou
1: a hora. Chegou a hora. Ó, fala para galera que quer saber como transformar leads em vendas e quais são os 10 passos da metodologia que você criou.
2: Beleza, eu criei esse... É na hora da verdade, Pereira. Então, beleza. Vamos lá na hora da verdade. É o seguinte, para você que tá aqui ainda com a gente ou para você que tá aqui começando agora, chegou a hora de você entender o método que fatura em mais 19 segmentos, na plena pandemia, bateram recordes de vendas e fez a gente criar campanhas dentro de lives, fez a gente pegar mais de 16 players do digital e entrar para os bastidores e ajudar essa galera realmente a salvar vidas, empregos, empresas e família. Porque o Pereira Amorim fala o seguinte, que venda salva vidas, empregos, empresas e família. Sabe por quê? Toda casa que existe um ser humano, que ele trabalha numa empresa que não vende, ele pode ser mandado embora, porque a empresa quebra. E se ele é colaborador ou se ele é dono da empresa, a empresa que ele é dono, ela não vende... E com lucro, ele quebra. Então, por isso que venda salva vidas, <risos> empresas, empregos e família. Eu acredito nisso, porque está aqui falando para vocês um ex-fio de caminhoneiro e costureira. Vamos lá. Qual que é a metodologia que você vai poder usar para fazer uma venda clássica? tá? uma venda de um produto realmente high ticket, acima de 30, 40, 50 mil? Existem 10 passos. O primeiro passo, finge, fala assim para mim, finge. Finge que o Instagram, posicionamento, paleta de cor, copyright, gamificação, criativos, tração, precificação, posicionamento, arquétipo, comunicação, tudo tá lindo. Fala, tudo tá lindo, tudo, tudo tá, tá lindo. lindo. Funil de venda, isca, tudo tá lindo. Beleza, O cliente chegou para você pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Zoom ou no um a um. O cliente chegou até você. Qual que é o primeiro momento? Anota aí. Primeiro, primeiro momento é a abordagem. Segundo momento. É sondar, você vai sondar ele para saber o que ele conhece do produto, o que ele conhece de você. Terceiro passo, extrair a necessidade. Eu vou extrair a necessidade. O próprio nome já fala, é extrair a necessidade. Não é tirar, é extrair. Quarto passo, eu vou certificar a necessidade. E vou certificar o que ele me disse e o que eu ouvi. Quinto passo, motivo predominante da compra. Qual é o motivo? Segurança, status, vaidade, prestígio, pertencimento, inveja... Depois do quinto passo, que eu descobri o motivo do nome da compra, o sexto passo, que é apresentar a solução baseado no terceiro. Então, anota aí o processo é mais importante que o resultado. Quando você domina essa metodologia minha de atendimento e vendas humanizadas, até o sexto passo é só atendimento. Faça uma boa entrevista e apresenta a melhor solução. Na hora que ele estiver 100% motivado na solução, o que, que eu disse? Na hora que ele estiver o quê? 100%
0: motivado.
2: O sétimo passo começa a venda, que aí é negociação. Só que não é negociar. A gente fala porque tradicionalmente é negociar, mas o sétimo passo é ajudar o cliente a comprar a melhor solução baseada na sua necessidade. E aí logo depois que eu negocio a melhor solução, vem objeções talvez, aí não são mais reais, são superficiais. Raramente vem alguma objeção quando eu sigo o processo. E aí eu contorno as objeções usando a teoria da água do rio que até quem me ensinou, esse contorno foi a e aí vem o nono passo. Qual é o nono passo? Fechamento. E depois que eu faço fechamento, vem o um negócio? Pós-venda. Que hoje a gente sabe que junto com o pós-venda vem o sucesso do cliente. Então vamos lá. Ó, dez passos. né? Abordagem, sondagem, extração da necessidade, certificação da necessidade, motivo, nome da compra e solução. Negociação, obje... contorno de objeções reais, fechamento pós e pós-venda. Se eu não tive pós-venda, porque eu não fiz um bom fechamento, se eu não fiz um bom fechamento, presta atenção galera, vou ensinar metodologia vocês estão aprendendo aqui. Pós-venda, se eu não tive pós-venda, é porque eu não fiz um bom fechamento. Se eu não fiz um bom fechamento, porque eu não contornei as objeções reais. Porque eu não fiz uma boa negociação, porque eu não apresentei a melhor solução. Se eu não apresentei a melhor solução, porque eu nem sei o motivo da compra. Se eu nem sei o motivo da compra, é porque eu não certifiquei a Necessidade. Porque eu não estreiei a necessidade. Então, significa que eu não fiz uma boa sondagem, então eu não fiz uma boa abordagem. Claro. Então, a minha metodologia é o seguinte, basta você voltar um passo atrás que você consegue vender qualquer produto, porque a maior técnica de venda não é vender, é ajudar o cliente a comprar. Agora, vamos falar sobre como transformar leads em venda. porque isso aqui é para você vender qualquer produto um a um, vender qualquer produto de 10 reais a bilhões, é isso que eu uso. Porque depois provavelmente você vai entrar no meu Instagram, você vai ver, nossa, eu vi vários recordes que você vende de venda, é esse método que você está vendo aqui, é esse método tá legal agora vamos para o método CTLV, como transformar leads em vendas quer fazer alguma pergunta sobre os 10 passos meu deus eu queria pedir um like <risos> para galera eu já a anotei aula.
0: aqui eu espero que vocês tenham anotado aí por favor muito gente. bom não muito
2: dá para aprofundar em todos que a gente tá no podcast aqui então fica difícil
1: não, mas fantástico. Em primeiro lugar, muito obrigado por deixar Sim. esses 10 passos, até porque aí vocês estão tendo acesso a um conteúdo pago. O Pereira vai lançar é. o primeiro infoproduto dele aqui na KiwiFi e vocês estão Tomara. tendo um gostinho do que vai rolar por lá. Então Exato. já deixa o like aqui para agradecer por essa super
2: dica que ele entregou. Agora, se você quiser que eu falo, vamos, favor, vamos pro do eu tô... CTLV, né? Estou só
0: esperando aqui.
2: Eu tô muito feliz com CTLV, é um método que eu trago ele há muitos anos, né? CTLV, a própria sigla fala: eu quis simplificar sem colocar aqueles nomes americanizados. Basta você falar assim, ó, como transformar leads em venda. Vou repetir. CTLV. Como transformar leads em vendas? Essa metodologia já tem algumas plataformas, por exemplo, né? Pode falar o nome aqui da empresa que já usa com força? Pode. Pode, beleza. Avec.negócio, e aí Hiperlocal, que tá lá, um é, ex-colaborador o meu Red, o Marcos Obama, tá lá com 150 e poucos colaboradores, que todos os dias vende muito, e algumas plataformas aí, alguma galera aí que já usou, né? Já tive aí, o, é, implantando essa metodologia em alguns players aí do digital também. Tá bom? vamos lá como que funciona lembrando que tudo fala tudo tá bom tá, tudo tá lindo fez tudo lindo do marketing papel do marketing porque às vezes as pessoas me chamam para ir lá dar um treinamento implantar alguma coisa me chama depois que já fez toda a campanha eu tinha que ter me chamado quando eu tava aqui ó, porque é aqui que eu ia analisar tudo então você fingiu que tá tudo bem fez o arquétipo certo brand, posicionamento paleta de cor, criativos colocou o tráfego certo fez as lives corretamente gerou conteúdo ou não fez o um marketing de venda de dieta, fez tudo certo aí o lead chegou certo? certo? chegou primeiro momento do lead é o quê? Abordagem. A maior dificuldade quando entra alguém em contato, existe duas maneiras. O lead pode ser um lead qualificado ou pode ser um lead contato frio, pegou de boca de funil. Tá legal? Vamos lá. Se você conseguiu chegar, esse cliente chegou até você, primeira coisa que você tem que falar para ele é o seguinte, é gratidão. Você já viu alguém agradecendo você? É raro alguém falar, gratidão, antes de mais nada, muito obrigado por você ter entrado em contato conosco. É raro alguém falar sobre isso. Então as pessoas erram na abordagem. Começa o erro na abordagem. E aí não consegue extrair o que do cliente? Atenção, então o primeiro pulo do gato tá anota. É o primeiro passo. Agora de 10 eu simplifiquei. Eu fui para quantos? 5. Vamos lá, primeiro passo para você tornar leads em vendas é abordagem. Segundo, eu vou direto para a extração da necessidade, eu vou extrair a necessidade. Então, primeiro é abordagem. Olá, tudo bem? Antes de mais nada, gratidão por você ter entrado em contato conosco. Ele poderia ter entrado em contato com qualquer outro lugar. Então vem gratidão e depois vem mais quatro coisas que eu não vou destrinchar aqui, senão a gente não consegue. Mas na abordagem tem mais quatro coisas. Mas a primeira que eu gostaria que você fizesse é agradecer, gratidão e falar o seguinte: como você gosta de ser chamado, ok? Gratidão e como você gosta de ser chamado. Por quê? Quando eu começar a escrever o nome, por exemplo, Pereira Morim, Pereira Morim, Pereira Morim, Pereira Morim, do nada, eu vou falar assim, poxa, parece que esse cara não é estranho. Por quê? Provavelmente quem me chama de Pereira Morim são as pessoas que eu confio. Então, por isso que eu tenho que perguntar como você gosta de ser chamado? Mesmo no chat. Ei, como você gosta de ser chamado? Seu nome tá aqui Orivel Pereira Morim. Eu gosto de ser chamado de Pereira Morim, meu primeiro nome eu não gosto, que é Orivel. Sacou? Então, quem tá próximo de mim, me chama como? Pereira Morim. E aí, na extração de necessidade vem essa. Eu tenho que ter várias perguntas. Eu vou extrair a necessidade. O que que eu faço? Se eu tô online, faz assim cinco dedos para mim vocês. Vou te fazer algumas perguntas, fala. Vou, vou te fazer, fazer algumas, algumas perguntas. perguntas para melhor te atender. Para melhor te atender. Isso é online. E agora se eu tô pessoalmente com a pessoa? E é. aí, como que é a pergunta? Fala assim, ó. posso te fazer algumas perguntas para melhor te atender? Hum. Aí eu peço permissão. Posso? Até hoje, em mais de 19 anos, o que, que todo mundo fala? Pode. Aí sim você tem que ter duas perguntas estratégicas, intencionais e investigativas. O que eu disse? Quais são as, as perguntas na extração da necessidade? Hum. Estratégicas. Intencionais. Intencionais e investigativas. meu Deus. Aí, por exemplo, no meu caso, se eu quero vender um treinamento para o cliente, eu pergunto. Posso te fazer algumas perguntas para melhor te atender? Sim, claro. Sim. Hoje, para você, é interessante prospectar mais clientes e vender mais ou transformar leads em vendas? Claro, sim. Aí ele fala, claro que sim. Eu falo assim, ó, baseado no que você me disse, eu tenho exatamente o que você precisa. Então, se eu já faço a pergunta certa
1: meio que já direciona. Né?
2: Direciona, então você tem que ser especialista em saber fazer perguntas estratégicas, intencionais e investigativas. Por isso que eu falo: "Posso te fazer algumas perguntas, Carol, para melhor te atender?" Sim. Sim. Me fala o seguinte, agora vem perguntas, algumas minhas. O que você espera desse produto? O que é mais importante para você? O que não pode faltar? O que você espera de mim? O que você já ouviu falar sobre esse método? O que é mais importante para você hoje? Para quando você gostaria de começar esse projeto? Quando eu pergunto para quando, eu estou descobrindo a urgência do cliente. Então, essas são algumas perguntas que eu uso quando eu quero vender, os meus cursos. Posso te fazer algumas perguntas para melhor te atender? Sim. Aí eu pergunto, o que é mais importante para você nesse projeto? O que não pode faltar? O que você espera de mim? Para quando você precisa começar esse projeto? Para eu ver se eu consigo te atender? Na hora que ele fala, Pereira, o que é mais importante para mim, eu preciso de um método CTLV para transformar leads em vendas. Eu preciso de um... De um melhorar meus gestores em né, gestão de equipe. Eu preciso da metodologia dos 10 passos. Eu preciso de vender mais. Aí, o que, é que eu falo? Fala assim, vocês dois. Fala assim, baseado no que você me disse, Pereira Morim.
0: Baseado, baseado no que você me disse, me disse Pereira, Pereira Amorim,
2: Morim. Nós temos... Nós,
0: nós temos...
2: Exatamente temos o que você precisa. Exatamente eu o que preciso. você precisa. Pronto, já está feita a venda do lead. Tanto online quanto presencialmente, ou num a um no Zoom. Então é a abordagem, extrair a necessidade, só que na hora de extrair a necessidade eu faço as perguntas? Certa. Escolha aí, anota aí, escolhe duas perguntas, escolhe duas perguntas no seu negócio que você consegue extrair a necessidade do cliente. A minha é essa, eu pergunto para ele. Quando eu vou falar, cara, eu vou te fazer algumas perguntas. Você tem interesse em prospectar mais clientes e vender mais ou transformar leads em vendas? O que, é que todo mundo fala para mim? Sim, sim. Sim, eu falo, o que você espera de mim? O que você já conhece? É para você esse projeto? Para quando? Quando eu pergunto para quando eu descubro a urgência do cliente? Eu só posso dar urgência. No fechamento, quando eu descobri o gente quem? Do cliente Do cliente. Do cliente. O que, que acontece no mercado tradicional? As pessoas querem vender o tempo todo. Por isso que o vendedor é considerado chato, que ele não estuda, não se prepara, não, não se, planeja. se planeja. Liga para a pessoa, nem entrou no site da pessoa, não sabe nem quem é, não entrou nas redes sociais. Não perguntou no grupo de amigos, as pessoas do network dela, como que é o padrão de comportamento, como que ele gosta de conversar, como que ele gosta de negociar, mas saiu atropelando todo o passo a passo, por isso que a minha metodologia não tem erro basta voltar um passo que você descobre onde foi o erro onde foi o erro, foi, onde foi o, erro o lugar que você fez menos pergunta e provavelmente foi na extração da necessidade, você não estreou a necessidade e apresentou a, a solução errada só querendo resolver o seu problema e bater meta e nessa hora por isso que as pessoas não gostam de vendedor então o segundo passo para transformar metas em, é, em vendas é a extração da necessidade, terceiro apresentar o quê? a solução, a solução, a solução baseado na Necessidade. Necessidade. Rapaz, vocês já estão um fera aqui. ó. Pronto, pode ir pro departamento comercial. <risos> e aí, eu vou, na hora que eu vou apresentar a solução, existe uma brincadeira. Qual é a brincadeira que eu falo? Vem comigo até o final dessa apresentação que eu vou te mostrar exatamente que você. Preciso. Preciso. Aí eu apresento. Aí entra o pulo do gato. Talvez você não tenha uma apresentação matadora, onde foi o erro? No planejamento de vendas, porque a empresa não se estruturou, não tem uma apresentação que tem dados antes e depois, depoimentos, gráficos, quem você atende. igual. Quando você entra na minha apresentação, você viu lá com o display do digital que eu já fiz eventos uhum. juntos, tem lá quem? Pablo Marçal, Tati Deanda, Piero Tavolazzi, Marcos Freita, André Menezes, Eduardo Christian, professor Gilberto, né, próprio Christian Barbosa. Então olha quantas pessoas que tá lá. A apresentação, ela, a nota é a apresentação tem que te vender quando você não está presente. Eu te pergunto, a sua apresentação vende você quando você não está presente? Né? Tava agora cachai de Florianópolis, a Mônica, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, fazendo vários projetos. A pessoa entra lá e vê, vê que eu trabalho com essas pessoas, vê que eu faço elas terem resultado. Então você não precisa de falar. Aí ah, elas vão lá ver o vídeo, ver o depoimento e de resultado, acabou. entendeu? Uhum. Por isso qual o lugar, sua apresentação tem que vender quando você não está presente. Por isso tem que ter uma apresentação com antes, depois, depoimentos, gráficos, a sua história, quem é você, foto, principalmente foto com pessoas, não só foto bonita na apresentação. Tem a apresentação que eu pego, ela é só bonita, ela é feita só com design. Cadê os seres humanos que realmente você atende? A minha apresentação, ela tem foto das empresas que eu atendo com pessoas, para ver que realmente eu estava lá. Não é só bonita. Que massa. Tem um storytelling mostrando. E aí tem grandes eventos com duas, três, quatro mil pessoas, e aí depois vem mostrando que eu atendo grandes eventos, e depois vem treinamentos em compra mostrando as empresas que eu atendo. Então tem todo um histórico aí a pessoa vê que eu atendo a BASP que eu atendo a Souvenir, que eu atendo um braço da CVC que é Lima Bonini, vê que eu implantei o maior processo em impostos de combustível da Petrobras, tá lá aí começa a ver essa galera do digital, aí entra lá vê MPE junto com a Intelbras patrocinando os eventos, e aí começa a ver várias empresas que eu atendo, entendeu? Aí vê mentoria minha em Dubai, grandes eventos que eu participei do Brasil, ela me vende sem eu estar presente Perfeito. Por isso que a apresentação tem que vender você quando você não está presente. Então aí eu fui para apresentação. Por que que eu falo? Vem comigo até o final dessa apresentação, porque lá na apresentação tem que ter a sua solu, Som. seus benefícios, suas transformações, seus resultados que você gera para o seu cli. Eite. <risos> que que é isso, gente? Tá tudo verde. Aí é sinal verde é bang. E aí depois que eu fiz isso, a pessoa compra. Eu não preciso de vender. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender por que, que eu bato tanto recorde no Brasil e agora internacionalmente também. Então, chegou a hora de você entender isso na apresentação. Aí, depois que você faz a apresentação, que é o terceiro passo, então anota aí. Primeiro, transformar a linha venda. abordar. Abragem. Segundo, extração, extração necessária. Necessidade. Terceiro, apresentar a solução. Só que sua apresentação tem que ser matadora. Quarto passo, negociar, que é ajudar o cliente a comprar. Quinto passo, fechamento com indicação. É aqui que é matador. Por que, que é matado Vamos entender? Me questiona. Por que, Pereira? Por que, Pereira? É, por que, por Pereira? que, Pereira? Porque a maior parte das pessoas gostam de estudar em grupo. Dificilmente, quando você era criança ou até adolescente, você gostaria de ir para algum lugar que tem estudo, tem educação sozinho. Se a gente entender que tem como eu realmente reduzir em 60% ou 50% o custo de aquisição do lead que é o CAC, pedindo para ele uma indicação, só que não é indicação eu mudo meu game, eu vendo para uma pessoa e convido ela, ela ó, oh, seria interessante você ajudar um amigo ou um parente muito próximo e querido seu a estar junto com você nesse evento, desde que ele seja empreendedor, inteligente, que gosta de realmente buscar conhecimento como você, naturalmente a pessoa traz uma ou duas pessoas que parece com quem? Com ela, porque ela não gosta de estudar Sozinho. Ela não gosta de fazer nada? Sozinho. E nessa hora você pode duplicar a sua venda. Mas outro dia a gente fala como a gente pode aprofundar. Em vez de indicação, a melhor coisa é recomendação. E aí, ela vai trazer para você quem? Uma pessoa que parece com ela no perfil de estudar, no perfil financeiro e que gosta de eventos ou que gosta do seu produto. Porque todo mundo, no mínimo, no mínimo, influencia duas pessoas. Por isso que a mulher sempre vai de dois no banheiro. <risos>
0: ah, o cara é bom.
2: O cara gosta. Oh, que massa, super conhecimento,
1: oh, adorei.
0: Eu espero muito que a galera tenha sentado o dedo no like muito, aí, muito. porque hoje...
1: Fantástico. Foram
0: aulas, como sempre, mas assim, hoje foi uma entrega absurda.
1: Absurda. E ainda tem pergunta da galera lá, que quer aprender um pouco mais
0: Exatamente. Contigo.
1: Temos uma caixinha de perguntas, Pereira. Top para responder? Vambora. Quer vambora, começar, vambora? Carol?
0: Pode ser. Vambora. Arroba... <risos> É fogo, né, meu? <risos> não, galera, já, já... me ajuda.
1: <risos> Tem os nomes aqui, galera. Bota mais Mas
0: é legal. A pergunta é interessante, ó. Ah. Arroba etc e tal. Não. Arroba etc underline e tal. Como ter suporte que não decepcione clientes que se sentem desa... desassistidos depois da compra?
2: Repete. Isso é grave, né?
0: Como ter como ter suporte que não decepcione clientes que se sentem desassistidos depois da compra?
2: Implantando suporte. <risos> não, não tem muito segredo. Não tem muito segredo, é implantar um suporte. Ah, lá, até o rapaz tá está filmando, tá, se pudesse, ele está indo. Irmão, tô certo ou Não. É implantar um suporte. Então, por isso, tem que ter um alinhamento seguinte. O que foi vendido para o cliente? Vamos falar aqui... E a gente tá sério, a gente tá indo aqui, porque eu sou um cara divertido, tá? Sou um cara divertido que eu tenho que dar glória a Deus. Eu tive um câncer, me levou 70% do sono, só tenho 30%. Então, eu sou um cara que acredito muito em Deus, não sou santo nem perfeito, mas, pô, tô me divertindo aqui, cara, que eu faço o que eu amo. Eu faço PHD. Eu faço <risos> isso há muito anos sustentando a minha família e meus colaboradores e ajudando meus clientes a contratar mais pessoas. O meu propósito é fazer as empresas contratarem mais pessoas, não mandar embora é o seguinte, primeiro você tem que fazer uma, uma pesquisa, assim. O que foi vendido para o cliente? A pessoa consegue entregar o expert, vamos falar de digital agora de lead, né? Não. O expert consegue entregar? Ele tem um módulo, ele tem um material de apoio. Qual foi a promessa dele? Ele está cumprindo com a promessa? Primeiro, vamos fazer um checklist. Se ele está cumprindo com a promessa, ele alinhou a expectativa quando ele foi fazer o pitch de venda? Ou quando ele foi dar um bônus ou um material de apoio? Ele certificou se as pessoas entenderam o que realmente a pessoa comprou. Porém, ele tem medo de perder. Ele fala assim: Fulano, vamos revisar aqui, vamos fazer um checklist do que você está com. Pronto. Pronto. o que, que você leva nesse curso, nessa mentoria pronto, fez isso é só colocar uma pessoa, não precisa nem se chamar dela de sucesso do cliente, coloca alguém que sabe o que foi prometido, quais são as regras e coloca a pessoa para ligar todo dia para o cliente ou mandar mensagem, todo dia, toda semana ou coloca um sistema de apoio, semanal alguma coisa, por exemplo, toda vez que eu vendo um treinamento meu, eu monitoro um grupo meu, nem se for no WhatsApp, mas eu monitoro conforme o valor que foi, eu monitoro eu dou um suporte toda semana, eu entro no grupo eu tô vendo o que está acontecendo eu faço um processo, chama-se ADT em todas as empresas. Todo dia de manhã, o gestor tem que fazer um alinhamento diário de trabalho. ADT me falou que deu certo e que deu errado no dia anterior. Eu entro no grupo todo dia resolvendo o que deu errado. E assim sempre ele tem meu apoio. E aí eu sempre tenho um negócio CLTV, que a pessoa compra o resto da vida de você, que a galera do digital fala muito aí. Legal. Justíssimo. Beleza, então aqui não tem muito que responder. Se ela não tem, ela tem que implantar, espera ter contribuído de verdade mesmo. E aí vê a expectativa, a linha e acompanha o cliente. É, acompanhamento vai fazer toda a diferença. Porque talvez a pessoa comprou ali só para pertencer, para participar do network, acontecer com alguém. E depois talvez ela tá cobrando alguma coisa que alguém está enchendo o saco dela. Para que você foi comprar isso? Ou ela não tá fazendo nem a parte dela. O certo também é legal colocar travas de tarefa. Coloca a tarefa e fala assim, você só pode passar para o segundo modo se você executar o primeiro. Vê se ela tá exercendo as tarefas, Acompanha ela para ver se ela está executando as tarefas, se ela não está tendo dificuldade. Se ela está tendo dificuldade, chama ela novamente no privado antes que ela vá lá para o reclame aqui.
1: Boa. <risos> 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 Olha, a gente tem uma pergunta aqui da arroba Pereira, qual é a principal diferença entre uma estratégia de vendas de 6 e de 7 dígitos?
2: Olha lá, qual é a diferença? Depende muito. Eu poderia até passar para vocês, né? Que eu tô vindo agora para esse universo. Eu vou falar assim, de seis, dias, de seis dias que a galera fala, eu já tô acostumado com ele faz muitos anos. Então, isso não é novidade para mim. E de sete também eu já fiz várias vezes. Né? Então, eu falo isso assim, quando a galera fala isso para mim, não é muita indiferença. É porque eu já venho desse mundo, que quem me contrata são empresas PJs. Então, empresas B2B que me contratam, é normal co cobrar um valor, um valor assim, talvez a pessoa ia vender 15, 20 mentoria de mil e poucos reais. Às vezes, num projeto, eu já cobrei aquilo. Então, é um pouco diferente. Eu vou falar assim que o que, que existe, o próprio nome fala, é a estratégia. Qual que é a estratégia que você usou para vender um produto seis dígitos, para faturar 100 mil? E qual é que você vai... Usar para faturar um milhão. Correto, irmão? Existe muita coisa. O seguinte, qual é a sua base? A sua base, você, ela já sabe qual é o produto que você vende? Qual é a transformação que você gera? Quantos depoimentos que você tem de recorde de vendas ou que você deu solução sobre aquilo? Quantas pessoas que você já ajudou com o seu método? O seu método só se ajudou ou ajudou as outras pessoas? Porque a regra do jogo é o seguinte, anota aí. Quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você ganha. A regra do jogo é o seguinte, cuide das pessoas que Deus cuida de você. Quantas pessoas você está cuidando? Porque aqui está falando de dígito. Então, muda um pouco. Estou falando para você não. Estou falando para todo mundo. Muda o game e vai para cuidar das pessoas. Gerar transformação, gerar experiência, gerar resultado. As pessoas vão te dar depoimento e vai falar para outras pessoas. Aí vai vir indicações que chamam se recomendações no meu método. Certo? Onde está o pulo gato? Na estratégia. Qual é a estratégia que eu usei para fazer 100 mil? Talvez você vai ter que mudar tudo. Primeiro, talvez você não tem pulo para fazer um milhão talvez você vai ter que aumentar ou baratear o produto e por isso você tem que fazer o um não chamado estratégia anota aí você vai anotar um P1 que é um plano estratégico você vai criar um plano estratégico vai mapear tudo que você fez se replicar vai atingir um milhão às vezes não vai pelo contrário às vezes o primeiro que você vai fazer tinha uma demanda reprimida que sempre quis comprar um produto seu na hora que você lança você vende, estoura aí na hora que você vai lançar o segundo você acha que vai vender do mesmo jeito não vai porque aquela demanda que estava reprimida estava louco esperando um produto seu porque talvez eu estou passando por isso. Eu vou fazer um lançamento de um novo produto meu que ele é 100% online tá bom? Então volta na estratégia anota aí, P1, plano estratégico P2, plano de execução, o que, que você vai fazer? Você vai fazer pequenos testes e tentar validar, e aí sim você vai ter que ter sua base você vai ter que abrir caixinha de perguntas você vai ter que fazer formulários você vai ter que fazer lives, você vai ter que fazer um anúncio levar a galera para um zoom, ou levar para um canal no YouTube, ver quantas pessoas que estão ali explicar para as pessoas que estão tá pensando em lançar um novo produto, quantas pessoas estaria com você, levanta a mão aqui, quem quer? E o negócio de falar, eu quero é uma coisa, falar assim, quem pagaria hoje se eu lançasse o produto? Produto. É outra pergunta, é diferente eu quero com quem compraria hoje se eu lançasse produto. Então você pode ir validando isso na sua audiência caixinha de perguntas em lives e horários diferentes. Ver se você tem, anota aí, se você tem seguidores, fã, clientes ou clientes compradores. Se você tiver seguidores ou fã, você não vai conseguir bater um milhão nunca. Então por isso tem que ser um processo para chegar em um milhão de vendas. Um milhão de vendas, se você vender para mil pessoas um produto de mil reais, você fez um milhão de vendas. É muito simples. Ou para 100 pessoas, um produto de 10 mil. Hoje, por exemplo, qual que é mais fácil você vender um produto de 10 mil ou vender produto de mil? Talvez hoje, no meu, na minha área, seria melhor no meu nível, vender produtos de 10 ou 15 ou 20 mil. Por quê? O nível de consciência que acostumado a me contratar já é empresário é cliente. Ele entra, paga isso para ele, é barato, me paga 10, 15 mil, porque quem já me contrata paga isso mesmo, está tudo tranquilo. Então, talvez hoje se fosse para lançar um produto mesmo, meu, seria 10, 15 mil. Talvez eu lançar no valor menor é só para ajudar mais pessoas, impactar mais pessoas, ser mais conhecido, fazer brand e ajudar mais pessoas. Depois, com essas pessoas falando bem de mim, eu vou poder faturar mais. Então, talvez não é faturar, é quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro eu ganho.
0: Perfeito. Pergunta do o.gabriel.gomes Tenho processos estruturados, mas não consigo manter o colaborador engajado. O que fazer?
2: Se você voltar aqui nesse podcast, você vai entender é o primeiro o seguinte, basta descobrir qual é o sonho dele, qual é a necessidade, dar um feedback para ele, perguntar para ele o que espera dele e perguntar para ele o seguinte, você precisa de treinamento para você atingir esses objetivos? Que talvez a pessoa tá precisando de treinamento também ou talvez ela não quer caminhar com você. Ela não tem o PHD então basta você fazer um processo de notificação, feedback e acordo e ver se ela está trabalhando pelos sonhos dela e pelas necessidades dela a pessoa trabalha por duas coisas necessidade e sobrevivência, que está na pirâmide de Maslow sobrevivência e depois vem o que? Isso que o Pereira falou, desejos sonhos a curto, médio e longo prazo não tenta inverter não, a galera quando fala isso daí, amigão, eu tenho laço, faz mais de 19 anos que eu estou dentro de empresas, todo dia em segmentos diferentes, conversando com pessoas que falam assim Pereira, se eu não faturar X milhões esse mês eu mando pessoas embora, eu estou em operação que fatura 3, 10, 15 milhões por dia, tá entendendo? Então eu tô ali, assim ó, eu, eu sou um cara às vezes que eu fico preocupado, porque a pessoa quando me contrata, até fala assim se eu não vender, eu vou mandar um pai ou uma mãe de família embora então eu descubro que realmente motiva esse colaborador, senão ele não vai se motivar, na hora que ele vê você chegando de carrão mudando de casa, os filhos estudando para você viajando ele não entendeu que você chegou primeiro, então por isso você tem que até saber com ele qual é a função dele, saber premiar ele, recompensar ou não, qual é o setor dele. Às vezes dá para recompensar em todo o setor, mas às vezes ele está aí, mas ele não, não te aguenta. Ou às vezes o problema está em você. E se está nele, faz um acordo, dá um feedback, notifica, pergunta se ele precisa, é, se ele precisa de treinamento para isso, mas dê o feedback. Existe uma estrutura para dar o feedback, tá? Primeiro você marca um horário, agenda um horário, e fala que vai ser uma coisa legal para o crescimento pessoal e profissional dele. Segundo, anota num papel tudo que ele já fez de positivo e quando ele sentar na mesa, primeira coisa que você vai humanizar. Você fala assim, cara, antes de dar um feedback, eu gostaria de falar o que eu admiro em você. Por isso você tem que anotar tudo que você admira o que ele fez, com fatos e evidências. Fato e... Não dá parabéns, não. Parabéns, parabéns, dia do aniversário. Você vai dar fato e evidência, ele já vai abrir o coração, ver que você vê o que ele faz de bom. Segundo, terceiro, você vai falar pra ele, antes da gente começar o feedback, eu gostaria de saber como é que tá a sua saúde e da família. Nunca pergunta de outras coisas, senão ele vai pedir dinheiro emprestado. Como é que você tá precisando de alguma coisa? Não tô precisando de dinheiro. Fudeu. Errou. Não, pergunta da saúde. Se ele estiver bem da saúde e a família estiver bem, continue o feedback. Depois que você fez isso... Parabéns, marcou o horário, agendou o horário certinho, anotou no seu caderno um prontuário, tudo que o cara faz de bom e o que você deseja melhorar. Você se planejou para dar o um feedback. Na hora que você for falar com ele, você fala, cara, vai ser um momento muito bom o seu crescimento profissional. E pessoal, é de 5 a 10 minutos. Na hora que você chega lá, você fala, cara, a primeira coisa que eu gosto é de falar é o que eu admiro em você. Isso, 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 isso. Cara, eu marquei aqui, vai ser um horário rápido, porque eu sei que você é uma pessoa diferenciada. Só que antes, eu gostaria de saber como é que tá a sua saúde e da família. Tá tudo bem? Então, legal, que é o nosso maior patrimônio. Vamos falar sobre o negócio? Nosso maior patrimônio é saúde, cara. Aí você foi pra isso. Na hora que você falar assim, você fala, cara, antes de eu te falar sobre produtividade, terceiro passo, você fala assim, antes de eu falar sobre a sua produtividade, fala pra mim o que você acredita que tem que melhorar. Não fala, acha, não existe achismo nos um negócios. Você fala, o que é que você acredita? Você tem que ouvir dele pra ver se ele tem consciência do que ele tem que melhorar na produtividade, na venda, na prospecção, na abordagem. Aí você fala aquilo que você quer que ele melhore. Você pergunta pra ele, o que você acredita que tem que melhorar? e fica calado. E ele vai te falar, ah, eu acredito que tem que melhorar isso e isso isso. Se for aquilo que você esperava, ou a empresa está esperando, tá tudo certo. Se não fosse, vai falar, meu Deus do céu, o cara não tinha noção, o problema sou eu que não tenho a cultura do feedback. Aí na hora que você ouvir ele, se ele falou coisas que você nem esperava, você parabeniza e fala, Ó, além disso, a empresa fala, a empresa e o mercado, não fala que é você, senão eu levo para o lado do pessoal, fala a empresa e o mercado precisa ser melhorado. nisso, 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 nisso. Você fala assim, você acredita que você... Quinto passo, você acredita que você precisa de treinamento? Não. Estende a mão e fala, parabéns, você tem sete dias para mudar. Porque a coisa mais difícil que tem que mudar no colaborador, no, no colaborador é o comportamento e a cultura. Cultura é muito difícil, mas o comportamento... Começou a mudar o comportamento, você fala assim, sete dias. Ele, em sete dias, começou a mudar o comportamento, fica tranquilo, ele vai mudar. E aí, por que você coloca sete dias? Porque antigamente a gente falava 30 dias, isso é coisa de antigo, isso não existe mais, parceiro. Sete dias, ele já começa a mudar o comportamento, e você fala, todos os dias eu vou te dar um mini feedback não leve pro o lado pessoal, é totalmente profissional e aí já que ele não precisa de treinamento, se ele precisar de treinamento você vai ter que dar treinamento, ele precisa de treinamento às vezes para desenvolver aquilo que você quer, porque quando ele foi contratado era uma coisa, agora você está cobrando outra era uma função, agora tem 10, então às vezes tá aí nessa hora você abraça, ele fala cara, você é amigo meu, eu gosto de você pra caramba, mas profissionalmente você estava tá uma bosta você tá uma bosta profissionalmente, aí você abraça o cara fala, tamo junto, você tá comigo faz muito tempo, eu gosto de você como amigo, mas profissionalmente você tem que melhorar Pega a mão aqui, eu acredito em você e tal. Todo dia eu vou falar com você, você tem sete dias pra mudar. Beleza? Beleza. Fulano, se você estivesse no meu lugar, se você não mudar depois desse acordo nosso, o que, é que você faria se você estivesse no meu lugar? Provavelmente vai falar, eu mandaria embora. Você vai falar, então, eu só vou fazer o que você faria se você estivesse no meu lugar. Mas melhor te mandar embora, você poderia pedir conta, já que você não tá cumprindo, combinado. Tchau pra você, que hoje não é treinamento de feedback. <risos> oh, Uou! Nossa. <risos> pra finalizar essa
1: caixinha de perguntas, Pereira Pergunta do O próprio Luizinho Qual a vantagem da venda humanizada Em cima da venda comum?
2: Muito simples Luizinho, já imaginou que você foi comprar uma coisa A pessoa ficou falando assim, não é legal É bonito, combina com você Puta cara, isso aqui é bonito, vem, vem cá pra você ver Ou online ou offline, ela fala, cara, isso aqui é legal Agora olha a diferença, Luizinho Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Luizinho Eu sou o Pereira Amorim, e você? cara, gratidão de você estar vindo até a nossa loja, ou gratidão de você ter entrado em contato conosco. É um prazer, tem tantas tem tantas janelinhas na internet e você entrou aqui. Como você gostaria de ser chamado? Porque aqui no cadastro está Luiz Antônio da Silva. Luizinho, vamos lá. Luizinho, o meu processo de atendimento é feito em duas etapas no mundo online. A primeira, uma pequena entrevista e depois uma apresentação da solução. E aí sim nós falamos sobre o negócio. Vou te fazer algumas perguntas para melhor te atender. O que é mais importante para você nesse projeto? Isso isso. O que não pode faltar? Legal. Luizinho, eu entendi que você me disse isso isso isso. Correto? Correto. Então, eu vou te fazer uma apresentação. E aí, se isso foi isso mesmo que você quer, a gente fala sobre o negócio. Tá bom? Essa é a diferença, Luizinho eu me preocupo, eu me interesso com você, e eu faço toda essa estrutura. A outra fica falando, tá legal, tá dando... Qual é a vantagem? É que a pessoa vê que realmente você se interessou por ela, que você não quis entubar, que você não quis resolver o seu problema. Você quis ajudar ela, porque talvez naquele dia ela não vai comprar o seu produto. Mas sabe o que ela pode fazer com você? Ela pode te indicar no mercado tradicional ou ela pode te indicar várias pessoas. Eu já fui em várias empresas às vezes dar treinamento e eu senti que não era o meu momento. Eu fui lá e ardei duas, três, quatro, cinco dicas para o cliente. Passou um, dois meses, Luizinho, ele me ligou, porque eu fui lá aquele dia, ajudei ele naquilo, naquilo, naquilo. Eu humanizei, eu poderia ter vendido qualquer preço, que eu sei que ele estava desesperado por venda, mas eu sabia que eu tinha que organizar algumas coisas, contratar mais pessoas, arrumar o RH, arrumar o financeiro. E quando ele veio, ele, antes de me contratar, ele me indicou duas, três empresas. Eu ganhei o dobro ou triplo, sem prestar serviço, porque realmente eu me preocupei com aquele cliente. Segue a dica para você. Cuide das pessoas, que Deus cuida de você.
0: Perfeito. Oh, o mais legal é que ele trouxe vários conceitos de um livro chamado Gerente Minuto, inclusive sobre Sim. cultura de feedback, muito legal. E do Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas também. É a referência para
2: mim é Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Legal, Bíblia e Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Não sou leitor da Bíblia, mas quero começar um pouco mais. O Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas é fora da curva, né? E tem tudo a ver com o que eu casei, né? Cruzei do H2H.
0: Perfeito. Pereira, agora, antes de finalizar o nosso podcast, foi um bate-papo incrível. A gente costuma finalizar aqui com uma pergunta reflexiva. Você topa responder para nós? Bora,
2: tô na área. Pereira Morim, pensou a nota, parceiro.
0: <risos> Olha só, vamos imaginar que você e sua equipe vão criar um anúncio... Né? E esse anúncio não vai passar assim somente nas plataformas tradicionais digitais que a galera do marketing digital está acostumado, né? Facebook, Instagram, tabula. Vai passar também no meio físico, é, por meio de comerciais de TV, outdoor. Vai passar lá um anúncio e nesse anúncio vai ter uma mensagem sua para quem está começando hoje no marketing digital. Qual mensagem seria essa?
2: Qual mensagem seria essa? Poxa, veio duas aqui, né? Ela vai passar em todos os veículos, né? Todos. E a mensagem era o seguinte... Venda salva vidas, empresas, empregos e família. E o digital também. Uau!
0: eu clicava nesse anúncio. Arrasou.
2: Arrasou, cara. Arrasou. Muito bom,
0: Arrasou do início ao
2: fim, na Exatamente. verdade. esse Isso
0: é um
1: podcast incrível.
0: Eu espero que você tenha gostado do bate-papo, porque para nós foi, foram é, pra aulas Para a gente que gosta aqui. desses
2: conteúdos assim, né? Ah. Foi fantástico. Não, para mim foi maravilhoso esse momento estar aqui com vocês, né? A gente só... Ali no início, a gente acabou contando uma história. né? Talvez a gente foi voltar num momento meu, que é raro alguém perguntar minha história. Sempre só vê a minha foto hoje em dia. né? E aí, fala... Ah, eu sei que você atende empresas tal, 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 tal. E fica citando o um mundo velho de empresa e um o mundo velho da galera do digital.
0: Mas aqui a gente sabe fazer vendas. A gente se interessa real.
2: Pela é, e realmente se interessa real para mim. <risos> e me perguntou a história. Então, eu espero que você está assistindo. É... Entendo por que, que a gente começou contando a minha história. E afinal de contas, a melhor venda, a história é bem contada. E agora você está vendo um cara aqui que atende e fatura... E não sou eu que faturo. São pessoas que acreditam na mesma metodologia que fatura, não é um bi, tá? A gente colocou lá um bi, com todo respeito, foi para colocar mas A gente já faturou muito mais de um bi foram alguns bilhões, porque tem algumas operações que a gente navega aí que a gente não pode abrir números pro mercado, sabe, são grandes shoppings de atacado, grandes grupos de concessionários, grandes grupos de construtoras que vende produtos de alto valor, uma casa, um apartamento de alto padrão, um carro, é, é, essas coisas, então elas são valores bilionários, vamos falar assim, né, então ali a gente colocou um bi para tá, mas eu acredito que muito mais do que fazer vendas é ajudar o cliente a comprar e é contratar um pai e uma mãe da família, então quando eu tô dentro de uma instituição, dentro de uma empresa, isso para mim vale muito e graças a Deus, Deus vem me abençoar Ano, cuidando das pessoas que estão à minha volta dos meus colaboradores através de ajudar as pessoas a comprar, tamo junto
1: que legal Pereira, muito obrigado Sim. pela sua presença foi um bate-papo incrível, eu tenho certeza absoluta, porque se a pessoa tem certeza ela é absoluta, que todo mundo que tá aqui, adorou também esse bate-papo contigo e não terminamos né cara?
0: não terminamos porque temos presentes Nossa,
1: temos presentes <risos> Opa, pra que,
2: você que isso, presentes isso, Pereira Morim, você. tô na área Exatamente. pensou a nota <risos> é, PA né, pronto para atender, pronto para amar Olha aqui,
1: cara. Pegou um presente aqui só pra agradecer. agradecer a sua presença. Um que presente
2: personalizado. Ah, personalizado. Olha aí, galera. o Pereirinha Morinha aqui, ó.
0: Isso. <risos>
2: Aqui, o cara que tá registrando e... registrando. Bom demais. E... O que, que é isso? Rapaz, eu pessoal de umas três Marcos que eu já ganhei no hotel dessa galera, ganhei aqui para voltar. Comprou uma mala extra no voo. Partiu, Ribeirão Preta. Capital do show. <risos> Pereira Amorim. Tamo junto, menina?
0: Ô, Pereira, e como é que a galera que não te conhece, tá te conhecendo agora pelo podcast, te acha nas redes
2: sociais? Deixa aí seus arrobas. Boa. Deixa Pereira Amorim, trainer... Instagram, e Pereira Amorim Trainer, site. Tá aí, okay. Facebook, meu amigo Pereira Amorim Trainer, digitou lá. Daqui um dia vai estar lá, vai ver uma carinha azul, mudar. Pereira não, hein? Tô na área. <risos> né? Vai ser um prazer estar com vocês aí, poder contribuir. E vambora. É só ser feliz. No de contas, a vida é um passeio, né? Legal.
0: É isso aí. E aí, as pessoas que ficaram aqui até o final... Tem que fazer o quê depois de um podcast incrível como esse, Marcelo?
1: Boa. Se você não deixou o like até agora... É porque você é maluco ou é surdo. Porque foram aulas que foram deixadas aqui, Pereira, mais uma vez. Muito obrigado. Muito, muito bom conteúdo. Então, se você não deixou o like... Deixa o like aí. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho para receber a notificação... Sempre que sair um podcast incrível e novinho em folha aqui no canal... E deixa aqui nos comentários o que, é que você aprendeu com o Pereira. Que hoje dá para fazer textos nesses comentários aqui do nosso episódio.
0: Eu anotei várias coisas aqui. <risos>
1: anotei mesmo, anotei um <risos> monte de coisa aqui. Véio. Top demais.
0: E onde a gente se vê?
1: Eu te vejo no próximo KiwiCast. É
0: um compromisso, hein?
1: Valeu.